0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a una emisión más de Sábado Gigante, ¿no es cierto? Viernes Furry, sí, Viernes Furry. Hoy contamos con una ausencia, a ver si adivinan en los comentarios <coughs> quién es el que nos falta el día de hoy. Mientras tanto, vamos a presentarnos quién será primero. A ver, empieza uno de ustedes, a ver si van adivinando quién falta el día de hoy. Preséntense, chicos, de uno por uno.
1: Hola, muchachos. <risa> Mi nombre, ya, pues ya di el spoiler. Hola, mi nombre es Andrés. Ay, caray, ¿cuándo me, con... ¿cuándo me ah, presento como Andrés? Sí. No sé, Andrés. Oye, Andrés, ¿qué estaba pensando? Es, ¿Quién eh? es Andrés? Uh, ¿Quién es Andrés? Como que me quedé tan trabado en, en pensar en la presentación de Apolo que quise decir <risas> lo contrario y terminando mi nombre real. Spoiler, me llamo Andrés. Hola, mi nombre es Coidel. Estamos aquí en Viernes Burry. Y mira, aquí necesito Apolo presente para dar eh, los bloopers cuando estoy aquí yo.
2: Siempre, aunque esté Apolo. Sí, ¿verdad? Eh, también, este, pues, hola, yo soy Francisco. <risa> hola, Francisco. Creo, creo que eso no es ningún secreto que me llame Francisco. Para los para los que son de países de, de no habla hispana, <risa> este sí, sí es algo. Sí, sí puede ser como algo. Como nuevo de saber que, que mi nombre es Francisco y ya se quedan así como que, oh, como la ciudad, qué padre.
3: <risa> como el santo.
2: Sí. Aunque tampoco, ¿eh? Este, no, no saben que el san es por santo.
3: <risa> ¿Porque es un santo? ¿Piensan que es como japonés o alguna cosa así?
2: Sí, no sé, no sé qué se, qué se imaginan con, con los nombres de las ciudades que se llaman san algo. Pero como que no muchos como que lo, a, lo asocian con, con el saint, como el santo.
3: Sí, es el Francisco-san.
2: Sí. Ay, como si estuvieran hablando en japonés en ¿sí? <risa> No sé, no, porque el, el japonés es al, al final. No, sí, sí. sí. sí sería Paco-san o Francisco-san. Paco-cuna. Sí, que...
3: Pero al revésados decían. Sí. Bueno, entonces también aquí está. Aquí estoy, más bien. Josué.
1: <risa> ya nos pusimos bien formales.
3: ¿eh? Sí, ya que ya no somos. Hoy, no es... Hoy es viernes Normi. Entonces, este, tenemos a todo el equipo aquí: Andrés, Francisco y Josué. Y ¡ay! ¿Cómo no, se llama? ¿José? Se llama José.
2: ¿Eh? Es como. Es Pepe.
3: Pepe. Sí. Y Pepe de... en los controles. <risa> Pepe, Pepe Ronnie.
2: Es Pepe <risa> Ronnie.
3: Pepe Perro. Sí. ¿Ya? Adiós identidades secretas.
1: Ya nada más. Vamos a de fútbol y de capos.
3: Vamos a hablar de, de, de fútbol, de la política, de este este fin de semana.
0: <risa> la selección. No, ya. ya se lo
1: ya se nos paró la mitad de los espectadores ay tienes una... Paco panda ya nada no más falta a que, a
0: que a mí me hagan mi comida zona el pepperoni con orejitas y cola Ah,
1: sí pepperoni sí es cierto peperroni. pues la verdad es que sí
3: queda eh que para que el programa de hoy donde claramente ya debería saber la gente que no está Apolo ah, se transformar por... en el en el programa más Apolo de todos los programas que hemos tenido. Y es no, más, hoy no, vamos no, a tocar puros
0: temas que le gusta decir a Polo.
1: A
2: ver, ¿dónde está? Eh, vamos a, a hablar de los, de los juguetes que nos gustaba jugar en la infancia. ¿Qué más? El
3: ¿De qué significan
0: es, las sí. frases coloquiales que todo el mundo dice? Sí.
3: ¿Cómo está el clima en la ciudad de Toluca? ¿Dónde está? En Querétaro. No, en Querétaro. Querétaro, ah, sí, claro. Querétaro.
0: Ahí... Sí.
2: Y ay, cómo se ha pasado rápido el tiempo.
3: Sí,
2: ya, 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 ya junio, 2016. ya junio del 2021.
3: Ya es, junio, ya es el mes, el mes. ¿Saben qué número de meses? Es el 6. ¿Saben cuántos meses tiene el año? 12.
1: Solo falta el buenos días, chicos. Tardes ya. <risa>
0: <risa> Tardes ya. Pobre Apolo. Noches. Seguramente se va a escuchar el programa, eh.
2: <risa> saludos, saludos,
0: Apolo, bueno, te queremos mucho. Sí, te sí, queremos, queremos Apolo. Los...
2: El, pues fundador. Sí. el fundador. Sí, hecho es sí. el fundador de Viernes Furry. La
3: piedra fundamental de Viernes Furry y <ríe> nosotros escupiéndole encima. No,
2: pobrecito. De hecho, sí, hablando del mes, estamos en el mes número 6 y estamos en el año 21. ¿Saben qué significa eso?
1: Mm. No, 621. no lo es que hubiera estamos,
2: pensado, eh. es justamente en la regla. O sea, tenemos que tener seis horas de sueño, dos comidas al día y, ah, y, un, baño, y una, una ducha diaria. Acuérdense de eso, la, la regla sí. y mucho azúcar.
1: Y, no no, estamos, no tiene nada que ver con Con,
2: con nada, niños nada, con nada, nada internet, no. ni nada. Muy bien, pues ¿cómo están? ¿Cómo estamos aquí sin, sin Apolo? ¿Cómo han estado ustedes? Sin Apolo, cabrón. Sin Apolo. Ya sé, tenemos que especificar. Desde
3: que no está Apolo, pues todo muy bien, dicen. <risa> <risa> no, ya, pobrecito Apolo. Ya no vamos a decir nada malo del ¿verdad? Ya. No, ya no. ya.
2: Saludos, Apolo, te queremos.
3: Sí. O sea, donde sea que estés, sea lo que sea que estés haciendo. Que esté saliendo bien.
2: No nos quiso decir qué iba a hacer hoy. Ajá, solo. <ríe> Te preguntamos.
3: Solo, <ríe> solo se puso mm. de misterioso y ya. No voy a poder bye.
2: <ríe> ¿Por qué, amor? Así... Mira, Javier Smash nos está sugiriendo que hablemos de My Little y también.
1: Uy, sí. Cierto, falta andar de, de, de la, magia, y la, amistad,
2: la ¿no? magia de la amistad.
3: ¡Ay! Yo pensé que estaba prohibido ese meme, pero
0: sí lo iba a decir. <ríe> No, oh, ya se lo hemos dicho muchas veces. Sí. ¿verdad? <risa> ¿no? Pobrecito, porque le hacemos tanto bullying? Es que es,
3: este, es el problema de que no esté. También cuando no estuvo Coidel lo, lo no
0: emancipamos les, no digas, del no programa. Ay, no, de verdad.
1: Ah, la retransmisión.
0: Ah, Mentiroso. <risa> y
2: cuando yo no estoy, inviten a personas bien chidas.
0: Oye, cuando es se escapa.
1: La... ¿Eh? Sí invitamos es que dejan dejas muy alto las expectativas. Entonces que a
2: igual de sí, las veces que no he estado, recuerdo que han invitado a Sander. Yo nunca he estado en un programa donde esté Sander. También han invitado a, a este Kazoo. Ha habido muchos programas donde está Kazoo. Eh, pero ya, ya hace un año, pues. Sí, hace mil años. Cuando, Cuando existía Kazu También alguna vez tuvieron a Milko. Según ese programa, estuvo bien chido. No lo escuché, perdónenme. Eh, el que sí escuché Que sí estuvo bien padre Que yo no estuve Fue donde invitaron a este Nino Al de Madre Furry Trash
1: Ay, sí. Sí.
2: Dicen que nos falta Wolfhog. Sí, guardado. de veras
0: No hemos invitado a, a, a Wolfhog. Wolf sí, nos falta Sí, en uno de estos sí. Hoy lo hubiéramos puesto en lugar de, ¿De, de Apolo? Apolo
2: Sí, pero pues es que este, De hecho hace, hace unas pocas horas Nos enteramos que no iba a estar Apolo
3: no Básicamente tiempo. nos dejó
1: nos dejó pero... por quien sea que esté ahorita con una acuerdo
3: Lo que sea que esté haciendo ahorita es, Debe ser más importante que nosotros
0: Sí, para algo que solo sucede Una vez cada 15 días, yo creo que sí Sí, pero pues Quién sabe, tal vez es algo grave, ¿no? Así como que a lo mejor él se puso y dije
3: Jeje, es que tengo algo que hacer y en realidad es, como, es que Tengo que llevar a alguien al hospital o alguna cosa así ¿no? Y nos saca burlándonos de él
0: Ándale <risa> No, esperemos que no, espero que sea algo chido. Y bueno, es ¿qué les parece si hoy empezamos mandando algunos saluditos a la gente? Que hay vale. por ahí. Está alguien que pide a gritos un saludo de Coidel. A ver, quién ver Se llama Jonita Monchávez. Así que si puedes, mandalo a Jonita
1: Monchávez, pues muchísimas gracias por felicitar. Un saludo de parte mía, eh, también a parte de todo el club que dice Nuevo. Así que, pues gracias por estar aquí con nosotros. <risa>
0: Uh, saludos a Lucario Moreno Sainz Antes de que se nos olvide, siempre es el primero este hombre Sí, no, porque sí creo que ya tiene ahí como su copy-paste preparado De hecho es como ya algo psicológico, ¿no? Apenas voy a decir, voy a mandar saludos Y como que me viene a la mente su nombre instantáneamente Sin siquiera ver el chat Ya estoy pensando en él cada, cada vez que vamos a mandar saludos
3: Lucario Moreno Sainz Mira, también le están mandando bendiciones Jonita Monchal, le manda bendiciones a todo mundo
2: también bolillo que tiene un nombre muy muy delicioso eh, me manda saludos desde <ríe> México
1: México qué padre yo quiero visitar a México México México
0: es que es parte de la canción de México uy querido <risa> <risa> Eso Eso es la nueva versión
3: sí hay que se tiene que grabar Lucario ya para por favor Ah, pues sí, ya lo
0: Ya para,
2: por favor.
3: Ya para, por favor. No, ¿Por qué nos dañas, dice?
2: Elias Gamer, eh, o Gamer, creo que es Gamer, ¿verdad? Elias Gamer dice: ¡Salúdame! Ah, por favor, no sabemos la razón de estar los viernes Un Fursuit. ¡Wow! ¡Cielo! ¿Nos escuchas en Fursuit? Ajá. Creo que, creo que muy pocas veces, solamente cuando vamos a estar en video, eh, sí tenemos un Fursuit mientras estamos grabando esto.
3: Sí, tenemos.
2: Hoy sí. Sí. <risa> <risa> es sí, cierto, eres, eres el único que falta, Targus, de un el, Fursuit. El, el único, único del, de el crew, Fursuit. del crew de viernes Fursuit que falta sin Fursuit. Pero yo me acuerdo que ya existía, ¿no? O sea, como, o ya, ya estaba como en un proceso...
3: Oh, sí, tengo un proceso por ahí atorado desde hace años. Algún día lo terminaré, pero es que ya a estas alturas no sé si lo quiero terminar o más bien conseguir uno por otro lado. O sea, sí tengo ganas de terminarlo nada más como por hobby, pero no sé si... o sea, ya me lo voy a poner y ya va a estar viejo. Sí, la verdad, ese,
2: ese Will Espuma ya tiene sus sí. años. Como pues sí, mío. sí me acuerdo cuando lo estabas haciendo... Ay, bueno, sí, el de Rodney también le faltan unos, unos cuantos ajustes también. Sí, pero Rony, bueno. le
1: hace falta agarrarse que nos agarremos una comisión de Templa Creations.
0: No, los de Templa Ay, son carísimos. Por eso digo. A ver, entonces déjenme hacer una ola de saludos antes de que se nos pase el tiempo aquí. A ver, saludos a Rup, el ruso, a Koiden CF, a Bolillo, a Blue, Firex, a Mashers Art. A Guillermina, que siempre está por aquí. Hola, Guillermina. A y Panda. A Raciel Matsumoto. A. ¿Quién más está por aquí? Body. A Rightwell, que dice. Hola, les mando saludos. ¿Conocen a Durambre? Yay. No sé quién es. Y
2: por más pandas. Por ahí Por ahí escuché un panda.
0: Sí, Creo también. Panda. A Arfil14, el que le encanta a la virgen. En esta... ¿Cómo es? La Rosa de Guadalupe, perdón. Un día no, sé, no vio Viernes Fury por estar viendo la, la Rosa de Guadalupe. Me ofendió muchísimo. Muy mal. O sea, cree que la Rosa de Guadalupe la puedes ver cualquier día.
2: Bueno, también Viernes Furry, ¿verdad? Sí. Puedes escuchar Viernes Furry. No puedes interactuar
3: en vivo. Cualquier sí, es sí. Como, puede ser un comercio. Eso pudo haber sido un muy buen comercial, pero creo que nos faltó prepararlo.
2: Sí.
3: Pues a partir de ahora también, Viernes Furry está disponible todos los días a través de nuestros canales. de Y ahí los empezamos a nombrar. Nunca sabemos no, cuáles son.
0: Apolo se lo sabe de memoria.
3: Apolo mira, es el mira, community mira. manager, así es, mira, que...
1: es que hace falta Apollo.
3: Ajá.
0: Es, ahí. Es en Spotify,
2: en Apple, Apple Podcast, en Google Podcast y en hay otro más. Que yo si Google. alguien, alguien, alguien. Ah, sí, YouTube, obviamente. Si <ríe> alguien nos escucha de ese otro más, por favor, mándenos mensajes y díganos, hey, yo soy su escucha de, de la plataforma que no es Apple Podcast ni Google Podcast ni Spotify, ni YouTube.
3: Si alguien nos escucha del más allá. Sí. Por favor, manifiéstese.
2: Por favor. Yo soy muy malo para... O, o sea, creo que nunca participo en directos. Soy muy malo para participar en directos. Siempre cuando por fin eh, veo que puedo ver el directo en vivo de algo que, que me gusta, este, simplemente lo dejo ahí y es como que, ¡Ah, qué ganas de pausarlo porque en este momento tengo que hacer otra cosa! O tengo que... Eh, ...concentrarme en algo más y jamás me aparezco en el chat. Entonces, soy, soy muy malo para los directos. Siempre termino escuchando todo en retransmisión. Todo lo que escucho.
1: Vaya, vale, yo los que me gusta ver en vivo son los, los streams de Robin Son divertidos. Porque a veces participo. Es padre eso.
0: Y bueno, chicos, no, ¿qué, es... ¿qué, ¿qué temas nos traen hoy, chicos?
1: Primero ah. que nada, en Chiquilero, traer un tema a la mesa muy importante bueno nada principalmente agradecer a todas las personas que de una u otra forma ayudaron el kickstarter de Paco creo que estuvo padricísimo que vi que muchos eh, estuvieron comentando estuvieron compartiéndolo con sus amigos estuvieron apoyándolo incluso compraron eh, uno de los tiers y pues nada me parece increíble que ese también lo hemos tratado como bueno ustedes lo trataron como tres podcasts antes, hace tres podcasts o hace dos podcasts y bueno pues para los que no saben ya terminó el proyecto y pues a ver para que te dejo expresar tus feelings acerca de
2: ello órale yo ni no siquiera sé estaba preparado <risa> de hablar de más,
1: auténtico, así sí, ya, más ya. auténtico
2: sabes sabes y, qué y aplicaste claro. no no me acuerdo qué pasó una vez en
3: confor que aventamos básicamente a... <risa> a alguien al escenario porque hubo una confusión ahí y él no estaba preparado y lo echamos ahí Y tuvo que hablar no sé qué unas disculpas algo así este pobre Pobre Casul.
2: No, sí es cierto. eso fue en 2018, ¿verdad? Sí, no
3: yo ni siquiera, o sea, me enteré muy tarde hasta que ya estaba ya revis como de, "Ah, mira, este decidió subir a explicar no, no sé qué, como de que no estuvo a tiempo o alguna cosa así." Pero resulta que alguien le dijo como de, "Oye, haz esto." Y sí, yo no supe qué, sí. qué onda, sí se me hizo sí se me hizo mal, pero pues ya después lo, lo hablé con él.
1: Se fue una historia medio rara. Alguien le dijo, haz ah, esto, es lo correcto que hacer. Y pues que asustado creyendo que en esa persona, pues fue y se disculpó. Entonces, de, ¿por qué te disculpas? No había nada que disculpar. Ah, eso es lo que persona... sí.
3: sí, lo bueno es que lo hizo y ya creo que todo se, se arregló. Pero bueno, no, no interrumpamos a Paco, ya que ya lo aventaste al foro. Este, a ver, Paco, dinos cómo te fue en esta situación de...
2: sí, qué bueno que no es un escenario de verdad, porque sí tengo como ese cierto pánico escénico, especialmente cuando no estoy en Fursuit, en Fursuit como que es algo bien diferente.
1: Saludos, sí, es, más eh... a las patitas y a todos. Ah, y se les olvida que estás. Donde...
2: Sí, sí, pues es que es actuar como un personaje, ¿no? Pero uno actor como humano es como actuar como, como se supondría que es uno mismo. Y, y sí, siempre me pongo todo todo rojo y empiezo a sudar, mis manos sudan. un buen pues Nunca sudo de las manos más que cuando estoy arriba de un escenario y de pronto los micrófonos se llenan de sudor y no es muy agradable. Eh, no, pero esta vez no estoy en un escenario, entonces todo bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien padre todo lo de la campaña de Kickstarter. La verdad es que eh, eh, quedó... O sea, no me imaginé, no me imaginé en verdad todo, todo el apoyo, o sea, la cantidad de apoyo que iba a obtener este proyecto, este proyecto de Artiviro, que es un cómic que empecé desde hace muchos años. En mi mente lo tenía ya desde como por, pues lo empecé a, a idear en 2008, en 2010 empecé a hacer como esa historia en mi cabeza, eh, y en 2014 fue que me decidí a, a empezar a subir el cómic a internet. Y, pues, esta historia significa, pues, muchísimo para mí. Es, es como de mi autobiográfica. Eh, me gustó mucho como, como poner varias, varias anécdotas, varias experiencias que tuve en mi vida y que me marcaron demasiado como para ir aprendiendo sobre qué exactamente es la, es la amistad, qué exactamente es estar... Eh, eh, es ese, ese ese sentimiento de querer estar solo, pero al mismo tiempo darte cuenta que hay mucha gente que, que está a tu lado, que te está acompañando y que sin ellos eh, pues, la, pues eh, todo sería demasiado diferente, que realmente tener, tenemos que darnos cuenta de las personas con las que nos rodeamos y las personas que nos quieren demasiado como para sal, salir adelante y como que dejar de, de tener miedos por por anécdotas que nos ocurrieron en el pasado, y, y de eso trata el cómic, entonces es, un, es una historia que, que significa demasiado para mí, eh, que al principio no sabía, no estaba seguro si a la gente le iba a gustar, pero pues de todos modos la, lo quería compartir, eh, resultó que sí, a demasiadas personas les gustó, a más de las que me imaginé, y cuando me decidí a sacar este, esta campaña de Kickstarter para, para que no nada más quede este proyecto en internet, sino que además sea un libro físico, eh, pues me sorprendió demasiado al saber que tantísimas personas lo querían o incluso había personas que no conocían el cómic, no conocían este proyecto, pero decían Ah, pero sí, sí te conozco a ti como artista y sé que... Sé que lo que me ofrezcas va a estar bien y ten mi dinero. <risa> no, pues la verdad es que estuvo estuvo muy, muy padre. Eh, sí, fue toda una experiencia. Todo este mes fue larguísimo para mí. A lo mejor este, Apple hubiera dicho, uy, el mes se pasó volando, pero para mí fue al revés. Para mí fue <risa> fue un mes demasiado largo. Fue como... Como cuando eres niño y empieza diciembre y estás esperando oh, Navidad. Algo así fue para mí. Fue como que, wow, apenas estamos a 16 de mayo. Yo pensé que ya estábamos como a finales. Como que sentía que ya había durado demasiado el mes. Pues porque estaba esperando como que ya con, con el momento en que terminara esta, esta campaña. Como para saber cuál fue como el resultado final, ¿no? Y, y pues no, el resultado final fue eh, mucho más de lo que me esperé. Fue en verdad sorprendente. Eh, y pues algo que también me gustaría compartir es que... Pues eh, os, espero que esto sea como, como inspirador, como que sea un ejemplo de que... De que cualquier proyecto que ustedes tengan en mente, pues saquenlo adelante sin importar, o sea, no sobrepiensen muchos si el proyecto que ustedes tienen en la cabeza se parece a algún otro o si, eh, o si a la gente puede que no le guste. Pues la verdad es que tú mismo te puedes sorprender y si, y si, la gente, y si a muy peca, poca gente le gusta, pues ¿qué más da? Al final de cuentas eh, solamente estamos aquí una vez en la vida y tenemos que sacar nuestros proyectos que no queden solamente en nuestra mente. Y si se quieren aventar a, además a imprimirlo en un libro o hacer algo todavía más grande que se necesite un financiamiento pues mucho mayor del que uno podría tener. Ahorita hoy en día existen muchísimas plataformas, muchísimas maneras, no nada más plataformas, muchísimas maneras para que todo este tipo de cosas se hagan realidad sin tener que estar esperando editoriales, sin tener que estar esperando productores sin tener que estar esperando becas del gobierno o becas de no sé qué. O sea, uno mismo ahorita ya puede como ir, lanzarse y, y que la gente lo apoye. No nada más está Kickstarter, también está, este ¿cómo se llama? Está Indie...
1: Indie... Gogo -Go. Indie go, -Go. Go, go
2: Está GoFundMe. GoFundMe go -Go
1: se volvió Kickstarter. No,
2: no, no, no. Ah, no GoFundMe. Es cierto, GoFundMe no. Es no, el que se volvió Kickstarter. 15... Kickstarter fue fundadora, fundadora sí, se convirtió. en sí. sí, el GoFundMe es como, como cuando, más bien como cuando uno necesita dinero, pero por algún caso como urgente, ¿no? Como, por o ejemplo,
1: para, o para, eh, o incluso se... para más bien es una idea, también es válido, pero entonces tenemos ¿Sí? no
2: explicaciones. Sí, así como que se te rompió la pata, necesitas ir al hospital y no tienes dinero para pagarlo, pues en sí. GoFundMe la gente te puede ayudar. Pero, por ejemplo, si quieres fondear proyectos, está Indiegogo y Kickstarter. Y la verdad es que ayudan un buen. Yo al principio pensé que podría ser como medio mala idea eh, y que podría hacerlo yo mismo, como por mi propia cuenta. Como alguna vez ya había fondeado un libro anterior que ya había sacado, un libro chiquitito que se llamaba Greatest Hits, que era como una compilación de, de mis mejores trabajos de 2014 a 2018. Había sacado ESL, había lo había hecho por medio de, de Google Forms, de que ay, ah, si alguien quiere apoyar mi libro para que lo pueda imprimir, llenen esta forma en Google Forms. Y yo mismo les iba enviando el PayPal Invoice a cada uno. Y así fundí ese. Fue como que demasiado independiente ese, ese método de, de fondear un, un libro. Esta vez quise decidirme irme por Kickstarter que es una plataforma demasiado grande demasiado conocida y como que alguien alguien que dé dinero a Kickstarter como que está más seguro que ese proyecto puede que sí funcione, ¿no? porque sí existe como un respaldo de una compañía que puede estarme como picando las costillas ahí para que oye, ¿cómo vas? Hola tenemos un montón de dinero, cúmpleles entonces sí existe como que ese, esa protección eh, se me hacía un poco exagerado lo que cobran de porcentaje, como de ellos, to ellos toman un, una comisión por todo lo que, lo que ganaste durante la campaña, ellos toman un 5%, que al principio se me hacía, pues, algo, ¿no? O sea, sí se me hacía como mucho, un 5%. Pero después veo lo que hace Kickstarter por uno, o sea, por el mismo proyecto, y la verdad es que está bastante bien porque Kickstarter al ver que empezó siendo un proyecto apoyado, que varia gente estaba interesada en, en, en esto, entonces el mismo Kickstarter empezó a hacer anuncios, empezó a, a promocionar el proyecto, lo, los empezó a difundir por tales plataformas y de pronto me di cuenta por las estadísticas que el 26% de lo que se juntó en total fue gracias a Kickstarter. Y ya el, el otro, el resto del 74% sí fue eh, completamente por, por promoción mía, de que lo compartí en mis redes, en Twitter, por Affinity, Debian Art, Telegram. Entonces la verdad es que Kickstarter sí también ayuda muchísimo, si sí es una plataforma demasiado útil, porque ellos mismos como que te hacen promoción y también algo lindo que yo no conocía hasta hacer este Kickstarter fue la comunidad que existe dentro, con todos los que están haciendo proyectos. Como que nadie se ve como competencia, es más, todos somos como, como una unidad y se van buscando esos proyectos que, se, que sean como similares, que tengan como el mismo tipo de público meta. Eh, como libros de ilustraciones, como libros para niños, o libros de historietas con, con animales, eh, y de pronto eh, me contactaban o yo los contactaba para que nos hiciéramos publicidad mutua y una vez que nos hacíamos publicidad de que posteábamos recomendando eh, tal otro proyecto de que, por ejemplo, ah si te gusta si Art gusta Vido, eh, tal vez te guste Forest Folks, y, y de pronto ellos me anunciaban y con, en el momento en que me anunciaban yo me daba cuenta de que existían más patrocinadores de mi parte. era como que, oye, esto, esto funciona bastante bien y está como bastante lindo, ¿no? Como que no necesitamos como, como estar ahí. spameando. Ajá, da, dando mucho spam, no necesitamos estar como pagándole a Twitter o a Facebook para que nos, nos pongan esta nuestra publicación eh, a todos lados, aunque no lo quieran como que no, como que este tipo de promoción se da como de forma natural, tanto por la misma plataforma como por la misma comunidad dentro de la plataforma y eso se me hizo algo, algo muy muy padre y pues de lo contado, la verdad es que yo nunca vi este, esta campaña como un negocio eh, yo quería que en verdad existiera el libro, sin importar que, o sea, sin importar que al final yo tuviera que estar poniendo un poco de mi parte. Eh, me sorprendió mucho lo que, lo que llegó a juntar, y entonces cada vez que iba, que iba viendo que subía el número, pues iba aumentando la calidad del libro, o sea, que a, ahora en, en vez de solo 64 páginas van a ser 72 páginas. El material del libro va a estar mucho mejor, la calidad del, de la, del empastado va a estar también muchísimo mejor, va a tener su... ¿Cómo, cómo dijimos que se llamaba? El cover dust.
1: Ah, ya. Eh.
2: Guardapolvo. So, sobrecubierta, ah, sí. Guardapolvo o sobrecubierta también va a tener una... Y va a tener como una impresión como satinada en algunas partes. Es más que va, va a terminar siendo un libro muy, muy bonito. Eh, sí le estoy invirtiendo todavía más al libro de lo que pensé, eh, va a haber dos ediciones, el de español e inglés y, y pues haciendo números realmente eh, la ganancia que al final me quedo yo es muy muy mínima o sea, creo que es como el, más del 90% de lo contado realmente lo voy a invertir entonces no, no, no me estoy volviendo rico con esto Realmente entre más contaba mi dinero en la campaña, más estaba planeando invertirlo. Y entonces pues así, así va.
1: Está muy genial. Y lo chido es que a final de cuentas tu objetivo era tener un libro impreso, no era tener mucho dinero. Entonces está muy padre que dijeras, esto es un, un, una oportunidad en, en, en muchísimas. Así que mejor que todo se vaya a que ese sueño y se vuelva realidad y que se vea de la mejor forma posible. sí.
2: Sí, pues totalmente. Y pues eh, ahorita ya si quieren conseguir el libro va a ser hasta que hasta que se imprima, hasta que lo encuentre la página ideal para venderlo. También lo voy a poder estar vendiendo en, en convenciones. ¿Y, no, y va así. no vamos a rifar alguno en Vierdes Furry? ¿Eh? Podríamos, sí, sí, sí. Sí, si en, en algún momento volvemos a hacer como este tipo de dinámicas como la que hacíamos en el, en el Día de Muertos, eh, pues sí, estaría muy chido. Sí, claro que sí.
3: Para poder ganarse un necesitan escribir una calaverita de Artibiro. No.
0: <risa>
2: Pobres de mis pequeños, no los van a matar. <risa> <risa> no, pues eso ya que estén impresos, ya que los tengas. Sí, ya que los tengamos, como, obviamente. Eh. sí. Sí, porque ahorita, así como, pues sí, sí estoy prometiendo libros para 400 y pico de personas, eh, los cuales todavía no existen, pero están en producción. Entonces sí me gustaría que primero darles lo prometido a estas personas que creyeron en este proyecto y ya después empezar a ver si los voy, dónde voy a vender los, el resto o si vamos a rifar tal y cual y así.
3: Los camiones o algo así, no, no falta, no falta dónde
2: que los camiones?
3: Sí, pásale, subir, pásale, llévele tengo? su libro de viro
2: ¡Ándale! ¡Ah, ya, ya, ya! De subirnos a los camiones, ¿eh?
3: ¿De dónde lo vas a vender?
2: <risa> sí
3: Sí, pero si no... no. Yo creo que, pues, no sé, en Amazon Hay gente aquí diciendo en Amazon Es una... Es una posibilidad, ¿no?
2: ¿O nunca sí, sí chocado? puede ser Sí, sí puede ser una posibilidad Es muy caro vender en Amazon amazon mm. se queda demasiados porcentajes, creo que más que Kickstarter, <risa> pero sí, puede ser. Al menos tendría más éxito que si lo vendo en una página patito, no sé.
1: Pero sí, de que existen maneras, existen mineras, y eso es lo bueno. Pero pues está, está muy padre el, el saber que un proyecto fue completamente como que fundado enviado por, por miembros de la comunidad mayoritariamente, y eso es muy padre, eso como que te da... Te, te recuerda el potencial que tiene un fandom como este ¿no? sí, sí, de hecho ¿Te, te de también porque existen tantos eventos porque existe tanto interés en, en la comunidad por parte de la misma gente de la comunidad
2: sí, totalmente sí sí, sí fue como un apoyo demasiado impresionante que en verdad no me esperaba eh, yo cuando puse los, los stretch goals, o sea como las metas de que si juntamos tanto, voy a imprimir eh, ahora también la edición en español. La verdad es que para mí eso ya era como demasiado como un sueño guajira. O sea, de que, ay, bueno, ojalá, ojalá sí pudiera imprimir la versión en español, pero pues sí, ya es demasiado lo que tendría que pedir. Eh, y aún así se me ocurrió poner así como que, bueno, y si llegamos a tal, ahora las dos ediciones van a ser en, en pasta dura. Y pues se contó en menos de un día todo eso.
3: Es ediciones en pasta dura y después era ediciones en pasta más dura. Ándale, sí. <ríe> Como sí, cuando bueno. te quieren vender pastel de tres leches y luego pastel de cuatro leches también.
2: Ándale, pues? sí. <ríe> luego también hemos visto unas cerrajerías que no son 24 horas, sino son 25 horas.
3: 25 no sé, horas. Sino,
2: no sé cómo le hacen para abrir sí. una hora más. Que
3: las demás. Hay, hay cierta hora del día en donde hay dos cerrajerías abiertas. O sea, montan un puestito al lado. Entonces ya tienen doble. Ah, oh, mira. Tan... Mientras uno no ha cerrado, el otro ya abrió. <risa>
2: sí, así pues... funcionan las cerrajerías
1: 25 horas. Pues en sí, igual algo que me parece muy padre es eso que tú decías. Que igual podemos, podemos incentivar a las personas de que si tienen un proyecto... ...sepan que es posible... Encontrar un target demográfico que pueda fondearlos, que pueda um, apoyarlos a que existe el proyecto y que si este fue posible, nada limita que tu proyecto no pueda ser posible.
2: Sí, claro, totalmente. La verdad es que sí me gustaría estar viendo más proyectos de este tipo, no nada más libros, sino en verdad lo que a ustedes se les ocurra, lo que siempre han soñado eh, hacer, pero que no lo pueden hacer por falta de dinero. Entonces... Si están dentro de esta comunidad, o bueno, en, en internet en general, la verdad es que, que existen demasiadas personas, no nada más en, en su país, sino en todo el mundo, que, que les puede parecer interesante su proyecto y pueden creer en ustedes. Y entonces, es hoy en día ya es muy, muy fácil hacer este tipo de cosas. Como decía, pues hace como unos 20 años, si uno quería publicar un libro era muy difícil en, de forma independiente. Tenías que, que buscar alguna editorial y las editoriales además terminaban como que cambiándote tu libro como porque ellos pensaban, según sus estudios, que a tal mercado meta les interesaría más si tu libro fuera así, ya así.
3: Mm, el manoseo editorial.
2: sí. Sí, de hecho, hace... Pues cu casi cuando había entrado al fandom, recuerdo que haber visto un libro... Un libro que sí estaba eh, editado pues, por una editorial. Un, un, una novela gráfica. No recuerdo el nombre. Luna de Pluto. Pero... Ah, ándale. <risa> no, novela gráfica.
3: Ah, ok, sí.
2: Era como de los como de los aztecas, y tenían este, animales antropomorfos, ah. pero, pero además como que también convivían con, con humanos. Ah. Estaba padre el plot, estaba muy sangrienta la historia, eh, pero el final se sintió como muy apurado y muy raro, como, como que no sucedió lo que tenía que suceder. Y ya después en, en la carta del autor, en ese mismo libro, en el tercer libro, que es donde concluye su historia, sí dice algo así como que la editorial le tuvo que hacer cambios a su historia, que él no estuvo de acuerdo, y después como que hubo un, una meta demasiado rápida para que terminara el libro y lo tuvo que apurar. Y entonces ahí como que, ay, chale, pudo haber quedado como mejor, ¿no? O sea, me hubiera gustado más saber cómo quedó en la mente del, del, del artista, del autor. Pero pues... Eh, yo creo que la editorial no nada más le hizo correcciones, sino además le puso como un deadline de que en esta fecha lo tienes que acabar. Y ahí es donde algunas cosas se pueden, como, arruinar.
0: Sí.
3: Sí, pues. Vale. Cuando hay intereses de por medio, luego no tienes, pues, eso. Esa libertad creativa que tienes tú al, al ser tu propio editor y todo. Si es mucho trabajo. Y que de sí. todas maneras. Te puedes conseguir un editor, o sea, si tu libro fuera, yo pienso que a pesar de que es un cómic, puede tenerlo, pero si fuera texto, hay editores que trabajan de forma independiente, no no son editores, digamos, como, como de industria, que van a, que van a buscar eh, señalar o cambiar puntos con un objetivo, pues a lo mejor en un encuadre de, de las políticas de una editorial, sino simplemente para ayudarte a, a revisar el texto. Y, y que sea entendible Y pues tienen sus, sus precios individuales Yo una vez coticé uno Era un conocido Y eh, no, si sí era costoso Pero no no era, no me parecía realmente caro Considerando que era un trabajo independiente <ríe> Y pues si sí, era interesante Pues Es como parte de los gastos de producción De, de un proyecto así
2: Sí, sí, eh, porque sí pues me he dado cuenta que la edición realmente toma bastante tiempo. Sí si es, si es además muy complicada, pero es algo que pues personalmente yo ya tengo experiencia. Aprendí como <ríe> encaminándome gracias a, la, a los Combox de Confuror. Sí. Y se me hace como un proceso muy divertido. De todos modos sí puede ser como un poco engorroso porque pues ya no tiene nada que ver con, con nuestro trabajo. O sea, no es... No es algo que un ilustrador o un artista realmente tenga que meter mano en. Es más como, como algo muy tipo diseño gráfico, pero que a, al final de cuentas disfruto mucho hacer.
1: Diseño gráfico, y, pero divertido.
2: El diseño gráfico es divertido. No. Y, bueno, bueno, platino. <risa> sí.
3: No para coidel
2: sino para que, pero sí, sí, sí es divertido. Solo sale así con... <risa> eh, Pues no, no me late tanto cuando de pronto llegan y... ¡Ay, ah, dibujado muy bonito! ¿Me haces mi logo? Eso sí, ya no está tan chido. Mm -hmm. Pero... Pero sí, sí, a mí sí me gusta mucho eso de la edición de, de los libros.
3: Sí, pues que también no hay forma de que tú... Bueno, sí hay forma, pero es tardado y es, es cansado. Todos los procesos consumen energía. Entonces, sí, aunque sí sentamos como decir, sí, lo puedo hacer yo. O sea, es algo que te va a consumir. Y, y ya puedes pagar a alguien para que lo haga. O sea, existen ahí en, para eso, están para eso.
4: ¿Sí? Tú,
3: tú has pasado tanto tiempo frente a un texto, frente a un producto, que no no eres capaz de ver los errores, o sea, si ya no si no los viste desde todas esas horas que ya pasaste ahí, pues no los vas a ver, tienen que pasar o más tiempo lejos de él para que te des cuenta o, o mejor encargas que alguien lo haga.
2: Ah no, y eso es algo que siempre he estado como bastante consciente, no nada más en las ediciones de, de libros, sino también en ilustraciones, siempre he tenido mostrándoselas a alguien antes de, de darlo por concluido. Para que me dé su opinión. Pero sí, por ejemplo, en los los combooks de Confuror también siempre se los muestro a alguien antes de, de decidir que ya están acabados. Eh, porque luego se los enseño a, al staff y todos me dicen: ¡Ay, muy bonito! Muchas gracias, Paco. <risa> <risa> y, y ya, y jamás he encontrado ningún error. Eh, prefiero que <risa> alguien como completamente ajeno los vea, los lea que tenga como el tiempo de, de hacerlo, porque pues también el staff es, está demasiado ocupado en otras cosas, como para ponerse a leer todo un comic book. Y sí, siempre salen errores, siempre salen cosas que yo no había visto. Y aún así, cuando existe como esa segunda revisión, creo que se necesitaría una tercera revisión para que ya quedara perfecto, porque siempre terminan habiendo de todos modos errores.
1: De hecho, uh -huh. está bien padre. O sea, no, es, es, es de que... Cuando ya está publicado el combo, cuando ya la gente lo está disfrutando y luego está leyendo como que palabras que nadie vio porque el mismo cerebro de todo mundo les autocompletó y dice, no, me esto ya está impreso, esto ya está, eh, ya todo lo tienen y ya es donde encuentran los errores, ¿no? Y dice, bueno, ahí está donde ni la primera ni la segunda ni la tercera revisión, a veces insuficientes.
2: Sí, sí, exactamente. Esas errores que uno encuentra como muchos años después, ¿no?
1: Sí, sí,
2: hay una. Pero sí, eh, pues este libro, el de, el de Artibiro, pues obviamente sí se lo voy a dar a varias personas para que lo vean, lo revisen, a pesar de que el, los diálogos del cómic ya llevan muchos años ahí en internet y hasta ahora nadie me ha dicho. O sea, sí, sí a veces he, he recibido comentarios en, en algunas páginas de que, hey, aquí pusiste algo mal y la termino cambiando, pero eso ya fue hace años y... Pero sí me gustaría como que darle una, una nueva revisada antes de decidir mandárselos a los de la imprenta porque pues los de la imprenta no se van a poner a la, leer el libro ellos es como que es chamba y, y, y ya. Lo que nos mandaste es lo que vamos a imprimir.
3: Uh -huh. Sí, justamente.
2: Y, y pues sí, eso, eso lo voy a hacer, pero pues eso va, va a tardar un tiempo. Eh, en todo junio, todo junio y julio voy a estar... A, eh, haciendo la edición del libro Yo creo que a mediados de julio Ese es como mi estimado, mi ideal Para que en agosto ya esté el libro Impreso y empezar a enviar Empieza a enviar Los libros en agosto, septiembre Y parte de octubre A los que apoyaron en Kickstarter Wow Y así es Pues yo siento que
0: está
1: súper bien Y qué bueno que tuvimos este, la posibilidad de que nos platicara su experiencia, porque yo sí tenía mucha emoción de saber que el proyecto era ese éxito, así y que, y que, pues ya, ya está siendo eh, trabajado para volverse la realidad prometida en el instante.
2: No, y ya estaba trabajando en él, incluso eh, durante la campaña, o sea, también en mayo me puse a, a darle una revisada, estuve haciendo ilustraciones extras para el libro, y algunas de esas las mostré dentro del, de las actualizaciones de de kickstarter eh, de hecho ahorita ya me llegaron los stickers que, que voy a andar mandando junto con los libros yo creo que voy a tener que imprimir más porque porque pues imprimí según los que yo yo creía que, que iba a ser suficientes porque no me imaginaba que en los últimos días la campaña iba todavía a tener como un nuevo ¿Un nuevo despegue?
1: Sí, como las olas del COVID.
2: Ándale. No, ¿cuál? Sí, sí tuvo una segunda ola, el Kickstarter. Porque sí, la, la primera ola fue en los primeros días. Del, del primero al quinto día, pues fue creciendo, fue creciendo. Muchos estuvieron apoyando, muchos nuevos. Ya después de ahí, hasta casi al final, todo estuvo como muy, muy plano. Si lo viéramos como en una gráfica, eh, serían como que... Eh, apenas y, y avanzaban Por arriba los puntitos Y ya después los últimos tres días Que fue el 31 de mayo 1 y 2 de junio eh, Se volvió a dar un, un despegue La campaña Y entonces este, pues me van a hacer Falta stickers pues
0: Yo bueno, no me lo... quejo Yo no me quejo, sí, puedo que imprimir es que... más
2: Y ya
3: Sí, y además este es lo más lo más sencillo que podrías como conseguir extras, ¿no? Sí. Que, sí, de hecho. Pues sí está, está muy bien. Creo que es en cierta manera como un ejemplo a seguir. Eh, que hayas podido ensamblar el proyecto así. Y sí, es una muy buena recomendación que nadie lo. O sea, si tienen un, una idea en su cabeza y y han soñado con, con llevar a cabo algo así, pues está, está ahí el camino ¿no? Como de, pues puedes empezar en, en un cómic en línea, puede ser algo que, que sea casual, que sea gratuito, y ya en una de esas, pues no te impide nadie, aunque sea un cómic que ya estuviera publicado, que lo volvieras un, una publicación física, y pues siempre va a haber quien lo pueda apoyar.
2: Sí, exactamente, porque pues sí, el cómic siempre ha estado ahí gratis. Eh, todavía sigue estando gratis. Si ustedes quieren leer el cómic, está en ArtViro, artvirocomic.com. Está en español, está en inglés, está en varios idiomas eh, y ahí va a estar, seguir estando gratis. Y entonces, eh, sí, si, si pero el, la publicación física ya es como un extra, como que si además lo quieren tener como en sus manos, quieren leerlo. Eh, pues como tal cual como un libro y después tenerlo en su en su librero junto con su, su colección de demás cómics pues ahí está disponible y si y si no y si nada más quieren leer una bonita historia y ahí se acabó pues está está en internet en internet para consultarse cuando cuando ustedes quieran
1: sí de hecho eso creo que es lo que lo que más me sorprendió, porque muchas personas eh, a veces creen que porque el contenido ya está público, no, no tiene ya uso o futuro, y es como que no. Eh, hay gente que, que le gusta y, y, y prefiere tener un CD de una de un grupo musical a escucharlo
2: en Spotify. Ah, sí, así, así soy <risa> yo. <risa> sí, ¿Listo? de hecho siempre, siempre ha he sido así, de que me encanta un álbum que estoy escuchando en de Spotify, deja, voy y lo compro.
1: Exacto, entonces ahí está otro ejemplo de que sí se puede solo es necesario creer. Sí, sí, sí
2: Sí, espero que eh, empezar a haber muchos más proyectos en Kickstarter pronto y que, sea, y que sea por comunidad latina, porque sí he visto demasiados Kickstarters furries de, de, de cómics especialmente de cómics también he visto de, de música, de álbumes, de animaciones eh, pero lo que más abundan son cómics, pero todos son de, de habla inglesa únicamente. Eh, el mío también está en, en inglés, aunque su idioma original es el español y pues estoy dis disponible en, en los dos idiomas. He visto muy pocos cómics o material en Kickstarter eh, directamente de la comunidad furry eh, hispana. Eh, a mí me inspiró mucho el, el, los kickstarters que hizo este Tiger Lion Mo Moicana, que es de ahí de la Ciudad de México. Sí. Y pues apart, aparte de que fue como inspiración, también fue como, como mi guía, <ríe> mi guía para empezar este Kickstarter. Ah, Targus Robot. Ah. No, no te escuché lo que dijiste.
1: Ya está
3: que Pensé que ibas a decir guía espiritual. ¿Ya me escucho mejor o sigo escuchando? Ya, 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 ya okay. te
2: escuchas mejor. <ríe> La guía espiritual. Pues sí, casi, eso. casi. Sí fue, sí fue como mi, mi inspiración como para sacar un Kickstarter eh, y pues directamente de aquí de, de México. Eh, y pues sí, y cual, cualquier cosa. Si alguien, alguno de ustedes se decide a sacar un proyecto así, eh, pues con muchísimo gusto a mí me, me gustaría contarles... Eh, mi experiencia, o sea, que me manden mensaje y poderles ayudar en cualquier cosa que ustedes tengan duda, que se atoren, porque sí, ya me he estado como volviendo un poquito más experto en esto. También he estado como aprendiendo muchísimas cosas en la marcha. Eh, sí, 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 son demasiadas cosas que he estado aprendiendo últimamente. Dice Ronnie que ya me voy a volver un experto en, en envíos. Cierto. Esa es
3: la... Es la que sigue, ¿no? El reto que sigue es administrar todo todo lo de los envíos.
2: Sí, que también existen compañías que como me estuvieron haciendo spam de eh, compañías eh, que querían ayudarme con el envío, pero pero no yo no tengo contemplado el gasto ese gasto para para las compañías extra y además no sé por qué me divierte mucho eso de los envíos. <risa>
1: Masoquismo. Sí, creo que me
2: gusta mucho ese, ese masoquismo. Sé que todo va a salir bien.
1: Está bien padre. Y luego también es como que experiencias que has tenido de otras co cosas previas las puedes aplicar a esto. Tú antes enviabas, bueno, a la fecha envías postales navideñas en ocasiones. Tú dices, ah, mire, ya tengo la experiencia de cómo, cómo me administraba para que no se me olvidara enviar postales. Pues ahí está, solo lo aplico y, y, y a una magnitud mucho más grande pero al una fecha es similar, ¿no? todos estos paquetes que sí. para que, que enviar son en mini postales
2: sí 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 tengo ahí como mi este mi propia cómo se, cómo se puede llamar como como logística. Dale, que, logística mi logística interna que tengo para, para enviar eh, cosas tan simples como son las postales de navidad y pues que me gustaría aplicarlas también para para administrar todos estos Envíos de, de libros Además como que he tenido suerte Que he encontrado a personas En las oficinas de correos Que me han ayudado A asesorarme en todo esto Y es muy raro porque yo me acuerdo Que siempre Las personas que trabajaban ahí en, en las oficinas de correos Eran como muy malhumorados Muy malhumoradas todas
1: Como que harían su trabajo
2: Sí, sí, que siempre hacía burla de que pensaba que hacían casting, así como que, ah, no, tú eres demasiado feliz, no puedes trabajar aquí. Ándale, tú estás amargado con la vida, bienvenido. Pero no, ahora como que, como que eso me ha salido al revés y, y he encontrado a, a gente eh, bastante buena onda en las oficinas de, de Correos y que y que me han eh, asesorado demasiado en, en muchas dudas que tenía. Vaya y pues, pues ¿Qué más? También eh, recientemente Hace como una semana Subí un, un, Una imagen Un proyecto que me tardé Demasiado tiempo en hacer Creo que Eso, eso también fue como demasiado Significativo, tal, tal vez No al nivel de, del cómic de Arte y Viro, pero sí fue Algo algo con demasiado impacto emocional en mí. Que fue el, aquel mapa del mundo que no sé si se si, si lo llegaron a ver. Sí, yo sí lo vi. Sí, un mapa del mundo formado por por furries, por furzonas. Ese proyecto me costó demasiado trabajo. No por, no por la mano de obra, no por estar como ahí... Eh, Estar trabajando en ello, que muchos pues tienen razón al pensar que me tardé muchísimas horas en, en hacer eso. No fueron horas, fueron semanas, fueron meses en hacer ese, ese trabajo. Eh, pero sí tuvo como, como mucho desgaste emocional ese proyecto. Fue como, fue como una serie de emociones tipo montaña rusa que a veces... Eh, iban para abajo, luego para arriba no sé, sí, creo que ese sí ha sido de los proyectos más desgastantes en los que he trabajado eh, tenía mucho miedo de publicarlo tenía demasiado miedo de publicarlo eh, cuando, lo estaba cuando estaba preparando la publicación y, y que ya estaba todo listo y que ya nada más me estaba bueno. esperando para el siguiente día publicarlo incluso en ese momento en que piqué el botoncito de publicar en todas las redes. La verdad es que yo estaba temblando. <ríe> sí, estaba como muy, muy, muy nervioso por todo lo que implicó este proyecto. Eh, es, que, es que no solo era el significado cursi que platiqué en el video, si ¿sí es que vieron el video. No se lo vi. Sí, ahí te, tengo un video en YouTube en mi canal donde platiqué qué significa este proyecto. Eh, está algo cursi. Eh, pues así soy yo, soy algo cursi a veces en mis trabajos. Por eso prefiero mejor no explicarlos y nada más mostrarlos y que la gente los interprete como quiere. Este sí me decidí explicarlo un poco, lo que quería dar a entender. Pero, pero es que aparte ya estuve involucrando a demasiadas personas de todo el mundo, pero es que estas, estos personajes, detrás de estos personajes existía una persona y yo no sabía exactamente qué es lo que iba a opinar esta persona de este proyecto porque pues esto totalmente fue sorpresa, hace un año, fue primero de junio del 2020 fue cuando de decidí lanzar esta convocatoria en Twitter para que me mandaran sus referencias. No platiqué de qué iba a tratar ni nada. Quería que todo fuera eh, sorpresa.
4: Mm.
3: O sea, nadie sabía. de, no. de que estaba... Porque yo sí sabía, pero no sabía que nadie sabía. Ah, <risa> o sea, que sí. pude haber hecho un
2: spoiler. Sí, 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 ¿eh? sí porque <risa> obviamente a mis amigos les estuve platicando sobre lo que estaba en lo que estaba trabajando pero las personas involucradas, o sea, los personajes, las personas de, de que incluí en ese mapa, eh, sí me guardé completamente el secreto para que no lo, para que no supieran que estaba haciendo esto. sí me, sí me, sí quería que en verdad fuera una, una completa sorpresa. Yo tenía planeado terminarlo por allá por eh, agosto del 2020. Por ahí tuve algunas depresiones y Pausé completamente el proyecto, de pronto lo retomaba, pero de pronto decía, no, es que ya fue muy tarde, y decidía como cancelarlo, eh... después lo volví a retomar, seguía trabajando en ello, pero decía, no, es que qué estoy haciendo, sí debería de avisarles, <risa> llegué a pensar, incluso llegué a escribir como toda una carta de qué es lo que le tenía que decir a cada persona involucrada, que fueron 106 personas, y sí, dije, ¿no? Al final dije, no, 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 es que esto tiene que ser sorpresa. O sea, no puedo como yo mismo traicionarme, traicionar la idea original que yo tenía. Y en el proceso también hubo como varios cambios. Movía algunos personajes del lugar. Eh, llegué a añadir otros. Por eso, por eso en el video, no sé si se dieron cuenta que a veces como que me saltaba de uno a otro como que estaba trabajando en Asia y de pronto me iba a África y después este, estaba trabajando en Sudamérica y me iba de nuevo a, a Asia. Fue, fue precisamente por eso, porque el, porque el video sí lo, sí, lo sí lo muestro en orden, en, en orden de cómo fue el proceso. Porque igual si lo hubiera editado para que salieran todos como en su con un respectivo orden en cuanto a... En cuanto a orden geográfico, creo que hubiera saltado un poco que de pronto estoy trabajando con alguien en, en, en Asia y, y ya están todos los demás coloreados cuando todavía no lo mostraban. ¿no? Por eso sí me gustó hacer la edición del video más como precisamente como lo fui trabajando. Pero sí, sí fue, sí fue un proyecto demasiado, demasiado largo. Lo mostré, sí tuvo... Es que eso también tenía muchísimo miedo, como que de vez en cuando decía, es que quiero terminar este proyecto, pero que no tenga que no tenga impacto alguno, que casi nadie lo pele. Y dije, no, pues esto va a estar imposible, porque estoy involucrando a muchas personas aquí.
3: O sea, ¿sueles terminar proyectos y pensar eso como de quisiera que esto nadie lo pelara?
2: A veces o sea, sí.
1: Yo creo que aquí, sí, como lo mencionas, y tenías mucho miedo, como que es una reacción humana, eh, protegerse diciendo, ay, ojalá y bueno, ya lo hago y pasa desapercibido se ya sentí como que uf, uf, ya, me quité una carga Pero pues pero... Es, es, no es porque no quieras Que sea exitoso, es porque tienes miedo A publicarlo y saber qué puede pasar Si el proyecto agarra mucha atención
3: Sí, pero O sea, algo que no entiendo de, de tu De tu situación como de temor Era como de, o sea La gente iba a decir como de ¡Ah, soy un mapa! ¡Oh, no! ¡Qué coraje! ¡No quiero ser un mapa! Y, y luego se iba a poner como como, como Karen con, al respecto. ¿O, o cuál era como el problema? Porque pues era algo como, como regalado también, ¿no? O sea, participaron en una dinámica gratuita. Sí, eh...
2: sí, pero sí incluí únicamente personas que me habían dado en aquel momento su referencia. Porque sí, precisamente... Eh... Como que yo sentía que me respaldaba ese permiso que alguna vez ellos me habían dado. Ese, como ah. permiso, ese permiso ciego de haber usado su, su personaje. Eh, sí tenía un poco miedo de la reacción que fuera a tener. Afortunadamente, en su gran mayoría fue positiva. Yo creo que alrededor del 90% de las reacciones hacia este proyecto fue positivo. Eh... Pero sí tenía algo de miedo de que no hubieran, alguien de los involucrados no, está, no estuviera de acuerdo con el mensaje o que alguien lo tornara de forma política cuando, cuando para nada es algo político. Fue algo más como pues ese, ese mensaje como de unión que quise dar.
0: Hmm.
2: Y sí, como que me, pensaba demasiado, sobre, estaba pensando muchas, muchas cosas, muchas posibilidades de qué podía pasar cuando sacara este proyecto, qué es lo que la gente iba a decir. Pero después, eh, cuando decidí no solo seguirlo, sino terminarlo, que fue en mayo, precisamente el mes pasado, que dije, ok, voy a, voy a seguir ese proyecto, pero ya no me voy a detener hasta terminarlo. Este mes lo tengo que terminar. Esa decisión fue cuando por fin llegué a pensar qué más da. O sea, si llegan a pensar... Tal o cual, la verdad es que yo no tengo control sobre los pensamientos de nadie. Yo estoy dando mi mensaje. Eh, cada quien, como dije en el video, lo puede interpretar como, como guste. Yo tengo mi propia interpretación. Eh, y, y pues ya, a terminarlo, si no, ¿cuándo? Además, yo, yo creo que fue esa motivación, ese como rush que tuve... Precisamente al ver que el proyecto, el Kickstarter, fue, empezó siendo muy exitoso, más de lo que creí, como que eso me dio un poco de energías para decir, ya tengo que terminar esto.
3: Hmm. Y sí, sí. con eso te, te envalentonaste. Entonces, ya entendí que cuando empezaste ese proyecto, realmente no es como que abriste un... ...como un hilo o algo donde dijeras... ...como de déjenme aquí su referencia... ...para participar en algo secreto... ...o sea, simplemente era gente que en algún momento... ...antes te había... ...te había dejado su referencia... ...en alguna publicación similar... ...pero que no era directamente... ...dedicada a eso...
2: No, 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 sí, sí fue... ...sí fue dedicada completamente a eso... ...si sí, alguna vez hice esa convocatoria... ...que... Mm. ...de hecho, eh, puse... ...en esa convocatoria puse como un mapa del mundo... Y, y adelante decía, es, déjame tu referencia, y se veía como que mi panda estaba dibujando.
3: Ya, ya, exacto.
2: Y sí, pues en ese, en ese tweet puse algo así como, ¿quieres, quieres ser parte de, de un proyecto que tengo en mente? Eh, déjame aquí tu referencia y mencioname de, de qué parte del mundo vienes, ¿eh?
3: Sí, cierto, es que sí me, sí me acordaba de eso, de que tenías esa información de... Para evitar que coincidieran con su, tu lugar real.
2: Sí, quería... lo de La, la pregunta de, de qué parte del mundo eres era para... Tener como una variedad de personas... De, de en verdad de todo el mundo. Y que además... Eh, poder coincidir que las personas no estuvieran en su lugar de origen. Si alguien me decía que era de Francia, procurar no ponerlo en Francia. Si alguien me decía que era de Estados Unidos, procurar no ponerlo en Estados Unidos.
3: Sí. Sí, pues hasta y, eso creo que lo lograste, lo lograste acomodar bien.
2: De hecho, algo que también procuré evitar es este poner animales que sé que son de esa parte del mundo ahí. O sea, no quería poner leones, cebras, eh, Jirafas en África Y que de hecho alguien De entre todos los miles de comentarios Si hubo algunos negativos Hubo uno que, que sí precisamente me dijo Es que ¿Por qué no pusiste toros en Un toro en España? Eso me ofende demasiado ¿Por qué ah. pusiste un zorro? No tenemos zorros en España Y yo, bueno ¿Qué? No, bueno
1: Así como ignorado
2: Sí, no este, no, pero entonces... de hecho, sí, sí, quería, sí quería como evitar Todo este tipo de clichés O sea, sí en verdad no quería poner a la gente En su lugar de, de origen No quería poner animales de donde, donde De donde son Y tampoco me hubiera Así como tampoco me hubiera gustado Así como poner trajes típicos de cada región Pues no
4: mm.
2: O sea, un, un mapa Como Que representara la diversidad Cultural sin mostrar Las... las la cultura específica de cada parte. Que se viera como algo demasiado general, como algo donde en verdad todos pertenecemos, sin importar de dónde seamos.
3: Sí, es que era más, más global, ¿no? No estabas realmente... Eh, pues precisamente creo que en la parte de diversidad cultural eso era más como una diversidad... Eh, popular, o sea porque no hay no hay ninguna cultura reflejada en el mapa solamente la cultura que ya que ya entraríamos en polémica al decirle cultura furry pero pues sí la lo que es el grupo furry que
2: uh -huh.
3: sí. la otra vez sí nos estuvieron diciendo no es cultura
2: no pues, no, no es cultura
3: si no, si no quieren está bien <ríe> lo que ustedes
2: y luego también fue dificilísimo escoger a. <risa> es escoger a quién les iba a incluir. Porque luego me encontraba con unas referencias tan bonitas, pero que no encajaban en ningún lado. Era como que ver una pieza del rompecabezas que te gusta mucho, pero que te das cuenta que, que no va en el rompecabezas que estás armando. <risa> y si era como muy difícil, era como muy. Como muy. ¿Cómo puedo decirlo? Como hacer como un pequeño sacrificio, que de pronto veía una referencia que alguien me mandó y que el personaje era hermoso y que no podía poner en ningún lado. No sí, tenías. fue difícil. Sí, sí fue difícil. En el video había dicho que eran alrededor, recibí alrededor de 1100 referencias, pero ya después, como escraleando para encontrar ese tweet donde, donde pedí las referencias, eh, resulta que fueron 1800 comentarios. ¡Auch! <risa> Entonces, entre 1.800 referencias que me mandaron, tenía que escoger... Al principio, según yo, había planeado que iban a ser 60 personajes. Pero cuando vi que eran demasiados, dije, mmm, tal vez puedo hacer cada personaje más chiquito y hacer que entren más. Y al final entraron 106, exactamente.
3: Hay un tigre azul ahí, pero no soy yo, ¿verdad?
2: <risa> de, 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 no, no, no te puse a ti, perdóname
3: Sí, nada, no pasa nada Yo no, no recuerdo haber participado en la Está arriba de un dragón verde Ahí por donde estaría más o menos ah, el río Nilo
2: claro, sí, no, y de hecho él es de México Él es de, de los que De México, este Blue Digital Cat Ajá Según me acuerdo, él es del estado de Morelos Como que me aprendo demasiado bien O sea, como que los veo, muchas de estas personas No las conozco pero me aprendí sus nombres, me aprendí de dónde son, de tantas veces que consulté esa información. Entonces, eh, alguien me puede señalar ¿Quién es este personaje? Les no, lo, no conozco a la persona, pero puedo decir su nombre y de dónde es.
3: Pero ahora sé de dónde son.
2: Ahora sé, tengo esa información en mi cabeza. Sí. No, no la voy, no voy a usar para nada más que para el mapa.
3: ¿Map? Pues sí, es un proyecto grande, y lo, lo que te decía a través de que la, la documentación que hiciste en video, creo que estuvo muy bien. La idea de lanzarlo en directo también fue como, como interesante, creo que sí fue como un, como si fuera un unboxing, pero de algo que no estaba en una caja.
2: Ándale, sí.
3: Sí, estuvo bien logrado.
2: Muchas gracias, pero sí, no, quería también platicar rápidamente sobre procesos extra de este de este proyecto, de este mapa. Uh -huh. Que también en el en el link les dejaré. En la descripción les dejaré el link del video que hice.
3: ¿Procesos extra?
2: No, o sea, o sea, contar como, como un poquito más de extra en este en este podcast.
3: Ah, ya. Yeah.
2: O sea, que, como que más allá de lo que de lo que conté en, en el video.
0: Uh -huh. Sí.
2: Pero ya, ya yo no me. Ya no acaparo más este programa. ¿De qué más podemos hablar?
3: <ríe> De Apolo. No, pues sí tenía una propuesta. De Sé que no era intencional que empezáramos a hablar como normis al, al presentarnos. Pero justamente creo que se relaciona eh, con, el, con el tema que, que proponía, que se trata. Tiene que ver más bien con, con la identidad, ¿Y de con quiénes somos, ¿no? Ahorita estamos en el, pues, en el mes del orgullo, llamamos, ¿Sí? eh, y si hay como como que todo el tema generalmente de del, del orgullo no está más basado en la identidad que, que en otras cosas, es lo que tú tú identificas como como ti mismo qué es lo que puedes como abrazar, como para reconocerte y sentirte parte de algo. Y algo que había estado notando últimamente fue poco antes de que empezara el mes, y me pareció curioso que noté que varias personas empezaban como a hacer publicaciones de que cambiaban de fursona. O sea, no, no sé si era un trend o simplemente mi, mi timeline se llenó de, de publicaciones similares y me puse a pensar que, qué es lo que hace que las personas decidan cambiar de persona. Y entonces pues quería, quería preguntarles a, a los de aquí presentes, ya que no está, no está Apolo, pues Apolo se va a quedar sin su respuesta clásica, que siempre es sí. Pero si alguna vez ustedes han tenido una persona diferente... Y se la han cambiado en, en, en algún momento de su, de su vida furry.
2: Alguna vez yo consideré. Eh, no como cambio de fursona, pero sí como una fursona adicional. Eh, consideraba a Art, el mapache, el del cómic. Eh, como, como una fursona secundaria mía. Siempre me he representado mucho con él. Pero, pero es que él es. Él es más como las cosas negativas que a mí no me gustan de mí mismo, y la y se las reflejo a él, como para como para agarrar todas esas, esas aspectos negativos, ponerle una forma y tener nombre. un poquito más de, de autocompasión hacia mí mismo, hmm. porque es un personaje que a mí me gusta mucho y entonces es eh, agarrar todas esas cosas que a mí no me gustan y, y tener... Tenerme compasión. Entonces creo Está que me ayudó, me ayudó bastante a tener esa, esa segunda persona. Y de hecho, había, había momentos en que iba a una, a una furnión. No, no a la de España, sino así lo llamábamos antes a las a las reuniones de aquí locales. Le llamaba, les llamábamos furniones. Y de pronto iba con un, con un batch doble. Que de un lado estaba... Paco, el panda y del otro lado estaba Arte, el
3: mapache. Tenías ahí el flip de, okay. de identidad. Sí. Era, era como los pulpos reversibles, ¿no? Como esta idea de que te tienen, tienen a los niños que no quieres que preguntarles cómo te sientes bien, ah, te sientes mal. Sí. Entonces <risa> sí, ya te nomás volteas chido. el batch, entonces tienes un, un batch reversible, así no, pues ahorita soy, soy el malo.
2: Sí, de hecho uh, eh, un amigo me regaló uno de esos peluches reversibles, uno, un lado era un panda rojo feliz y del otro lado lo, lo volteabas y era un panda un, un oso panda enojado
1: Está bien es chido
3: Oye, suena más chido que los pulpos Sí Digo que están, están chidos de todas maneras, me gusta el diseño que tienen, pero pero sí está más padre ese
1: Sí, porque yo, por ejemplo eh, yo siento que tiene aquí que ver muchísimo lo que es las partes de ti que quieres representar con diferentes... O sea, el puro hecho de tener una persona es representar una parte de ti de una forma diferente. Pero las personas que cambian de persona, o que tienen muchos personas, porque pues, yo he tenido más personajes que solo te viven, pero ninguno lo tomo como principal, sino como es un personaje diferente. Es porque siento que ayuda muchísimo a explorar un performance diferente cuando cuando sientes que no es la, la, el personaje por el que muchos te reconocen o por el que la mayoría de las personas te reconocen aún cuando sepan que eres tú o si en verdad, como es muy común en el fandom, existen las, eh, los personajes secretos, los personajes ocultos que nadie sabe quiénes son eh, me parece muy padre porque también eh, te permiten desenvolverte con cierto grupo de personas a sabiendas de que no va a haber un prejuicio por quién está detrás del personaje a mí me parece muy increíble eso por eso es que yo yo sí no he considerado jamás con que hago a cambiar de personaje, pero sí he llegado a, a tener la posibilidad de tener diferentes personajes que he podido interpretar y desarrollar.
3: Sí, pero hay múltiples razones como para tener identidades secretas, ¿no? Hay gente que simplemente lo considera divertido.
2: Es como jugar a ser Batman.
3: Ajá, sí. Y es, pues, finalmente, este... Siempre ha existido en internet este como juego de, de máscaras en donde la gente, desde antes de las redes sociales, plataformas o en comunidades, pues tenía perfiles que no que no eran, o que no intentaban ser ellos mismos en su vida diaria, ¿no? Era un escape. Entonces, más allá de, de cualquier fandom, pues, había gente que, que tomaba identidades eh, ficticias en en internet y creo que pues finalmente el, el furry se queda con parte de eso y creo que no es nunca ha sido como una regla como de que la fursona es para siempre pero siempre termina siendo como raro o a mí me parece raro como que alguien la cambie por lo menos si la cambia de manera como frecuente Siento que en realidad nunca fue su persona, sino que más bien tal vez era un personaje que, que diseñó o, o adaptó para, para usar un tiempo y, y más bien ya no, le, ya no le gustó o salió alguna moda nueva, ¿no? Porque la otra vez estábamos por ahí platicando y. Angel drag, ¿no? <ríe> y aquí No, esperas.
4: <ríe>
3: y aquí a lo mejor va a haber quien diga como de no, pero es que pero creo, creo que sí, creo que si sí hay algún. Algo de, de cierto en eso, de que hay menos Angel Dragons hoy en día que los que había hace tiempo.
1: 2014, 2015.
3: Sí, es, es, entonces es como un buen ejemplo de tren. Yo sé que si ahorita nos pusiéramos a hacer una encuesta, pues van a volver a, a salir, ¿no? De como, no, claro que sí, ¿cómo no? Acá estoy yo. Pero siento que es porque ya los estaríamos buscando. Y así a simple vista se, se empiezan como a, a desaparecer un poco como esas... Esas especies de moda y... O empiezas a ver no, muchos protoyen ahorita. Uh -huh. Y como que hay gente que más bien usa ese tipo como de pieles temporales. Mientras que hay otros aferrados a, a un personaje que, que quizás es, es anterior a cualquier... Eh, pues a que conocieran del Furry y si se no eran a él, ¿no? Como que es algo que ya tenían. Entonces no pueden simplemente modificarlo. Eh, por eso yo... Quería preguntarles también como para ustedes qué es la fursona, porque creo que como, como cuando nos preguntamos qué es el furry, como no hay un canon, quizás puede haber múltiples respuestas y tengan un punto en común, porque si más o menos sabemos todos pues, qué es, ¿no? Lo identificamos como algo. Pero en sí, qué características dirían que tiene que tener un personaje para ser una fursona.
2: No, no sé, es que no existe como ninguna regla, no podemos hacer, hacer como que, ah, es que para ser una persona tiene tiene que, como que obligatoriamente tiene que, creo que eso no existe, creo uh -huh. que eso lo toma cada uno a su propia manera, como lo quiera ver no existe como una forma correcta o incorrecta de identificar a tu, a tu persona eh, simplemente pues es una representación de ti mismo, pero que tú mismo la tomas como como tú gustes. Que si ¿Sí? es que si ese eh, alguien esa personalidad que te gustaría ser pero que no eres, si eres como si ese personaje es como lo mejor de ti, con lo que quieres que las personas te identifiquen eh ¿Cómo quieres que los demás te vean? O, eh, como en el caso de Art, agarrar lo peor de ti. O simplemente eh, es una copia exacta de lo que tú eres. O incluso que nada tenga que ver contigo, ¿no? Es un personaje que de pronto decides crear de la nada y tiene esta historia, estas personalidades y decides que esa es como la, el representativo en la comunidad de tu persona.
0: Sí,
1: de hecho, es como, como la polémica de decir, ah, entrar en personaje o el pudling Y dices, bueno, es que a fin de cuentas no hay ninguna regla, solo que cada quien va a tomarle una postura a su propia, a su propia performance en FurSuit como cada quien lo quiera. Habrá personas que, que les gusta verlo como un accesorio de moda para sentirse parte del club. Habrá personas que dicen, no, es que mi personaje es muy sagrado para mí. Y no me gusta romper la magia. Y al final de cuentas, ambos son válidas, solo que eh, pues, se tienen que interpretar de forma diferente. Mm. Entonces, pues yo creo que es lo mismo con una fuerza. Alguien puede decir, es que para mí es, es lo que me, es como me siente en el momento y es como quiera desarrollarlo. Y por eso es que fluctúo y varío con un personaje. Y el otra persona puede ser así como, no, pues, si tú estás cambiando... Es porque no te identifiques del todo, no te has encontrado a ti mismo, ¿no? Porque yo me encontré a mí mismo cuando me encontré a mi forzada. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Yo creo que ambas son variedades. De... Ahí sí, no hay reglamento ni lineamiento.
2: Sí, porque incluso hay algunos que lo toman como de una forma demasiado espiritual, ¿no? Como que no, es que esto no es ni siquiera mi forzona, ¿no? Este es como mi, mi animal interno que soy yo y ya empiezan. Ah, es un punto sí. completamente válido también, si así decides tú verlo y, y así decides tú participar en la comunidad, pues así fue tu decisión. Sí, de hecho. Sí. sí, o sea, creo que la
3: pregunta no va como para que ahorita saquemos como una definición y digamos, sí, lo acabamos de acuñar, viernes furra y decide que las personas son esto. O sea, creo que <risas> es justamente como para saber qué opina cada quien, ¿no? que, qué valor tiene que tener un personaje... Porque, como decía Coidel hace rato, pues a veces creamos otros personajes y probablemente tengamos como antojo de decir, ah, mira, vamos a, vamos a interpretarlo, ¿no? ¿Qué tal si, si me pido un fursuit de esto? ¿Qué tal si, si empiezo a dibujar mucho arte de esto? ¿Qué tal si le hago una cuenta en Twitter exclusiva a este personaje? Y escribo tweets como si fuera un personaje, como si fuera alguien real, como si fuera un ser. Mucha gente así crea como sus otras identidades. Pero. Pero no siempre, o sea, a lo mejor solo es un personaje. Tú dices, no, no soy yo, ni está basado en mí. Entonces, como, ¿qué es, qué es en sí la persona? A mí algo que me, me llama la atención, o sea, igual veo muchos, muchos comentarios y, y sí me gustaría hacer como detenerme a hablar de algunos de ellos, pero vamos viendo cómo, cómo avanza esto. Eh... Algo que me gusta de una definición que tiene, pues no es una definición, es más como una clasificación que tiene una persona que sigo mucho y que considero una amistad, Jonathan Bear. Eh, él tiene una clasificación, no no estoy muy seguro de si la acuñó él solo o, o la tomó de algún lado, porque pues es algo furry, o sea, no es como que haya muchas personas analizando el furry fandom por ahí, o sea, creo... Al menos no como documentándolo y poniéndolo en algún lugar. Eh, está está, tres niveles. Son, no son tres niveles, son como tres reinos. Eh, el, el ideal, el paradigma y el avatar. Y lo que me llama la atención es que cuando hablamos de estos aspectos. Como de, ah mira, puede que tenga algo que ver contigo o puede que no tenga que ver contigo. Puede que tenga que ver con tus defectos, puede que tenga que ver con tus aspiraciones. En cuanto a que diseñas un personaje y decides nombrarlo o utilizarlo como una fursona, el ideal vendría siendo el que reúna todos esos elementos que, que son como perfectos y que tú aspiras a, a tener. Eh, y hay muchos personajes que son así, ¿no? Son perfectamente creíbles en el aspecto de que no, no tienen características demasiado exageradas. Mientras que cuando él clasifica el, el paradigma, a veces se refiere como a cosas que, que sí sacamos de nosotros, pero que están muy exageradas. Y ahí es donde mete como a las personas que son gigantes, por ejemplo o que tienen, no sé, brazos muy grandes, por decirlo, de alguna forma. O sea, ese tipo de, de elementos que, que ya rompen muchísimo la realidad, a pesar de que estamos hablando de una realidad imaginaria, pero que ya son como muy, muy irreales, eh, pues tienden a hacer como exageraciones de, de cosas que, que nos gustan o nos representan. Y pues el Avatar es cuando ya tal cual somos nosotros. Vi, vi que, que en muchos de los comentarios había gente que decía como de, no, pues mi fursona soy yo mismo, nada más tiene pues tiene cara de animal, ¿no? O alguna cosa así. Es, en ese en ese tipo de, de más bien, ese tipo de furzonas son las que encajan ahí en ese grupo. Y creo que quizás no no son como grupos cerrados, se pueden como ir,
2: ir moviendo. Ramificando, yo creo, sea.
3: Sí, o sea, más bien como que puede estar entre una cosa y la otra. ¿no? Él, él lo, siempre lo representa, cuando habla de eso, lo representa como con unas esferas, como esas esferas como de área, esos mapas donde se comparten ciertas áreas. Y pues un, un personaje que diseñes y que te represente puede estar ubicado en cualquier punto de ese mapa, no necesariamente eh, dentro de, de un... De, un, de una clasificación en particular. Y... Pues es este... Es curioso. O sea, sí sí siento que a veces, como tú mencionas, Paco, de, del caso de, del mapache. A veces creamos personajes que de hecho son como... Más como furzonas, parecen como antifurzonas, ¿no?
2: <risa>
3: son como los, los antihéroes. Tienen como algún arco de redención, supongo. Sí. A menos que su, su objetivo sea destruirnos. <risa> <risa> Cosa que no, no creo o esperaría que no.
2: Sería muy Fight Club la onda, ¿no?
3: Sí. Está sí, chido.
1: Sí, está está chido el concepto.
2: De la antifursona. De que sí. es tu, tu alter ego luchando contra, contra ti para poder darse. Eso ya está bien, bien exagerado. pero
1: Es como el hater de, del kazoo través de su personaje? Sí, que tenía su personaje. De, no, no, eso es horrible, tú eres un perdedor. Y así y era como que todas las ideas del Kazuo original, el venía a decir que es un...
2: Sí, era como que lo que él mismo se podía como autojuzgar de su trabajo, ¿no? Y, y sí. llegaba llegaba a ese personaje y se lo decía.
1: Y también era la postura que, que él tomaba interpretando a las personas que llegarían a juzgar de, de forma... O sea, era... Porque si me explico una vez, no era completamente él, era como que la postura que tomaría alguien que es un hater en internet. Uh -huh. este, de, uh -huh. No, está mal, está horrible, sí, lo odio, no me importa por qué, solo porque es tuyo, sí, es horrible, porque al final de cuentas era eso y por eso se llamaba el hater. Aquí vean, iba, iba a interpretar eso.
2: Acabo como el, el tral de este dross.
1: Ándale. Pero sí, de hecho está muy padre eso. Como, como algo que me parece mi padre hablando de eso mismo, como muchos creían que Kazoo tenía de fursona al cas, el Kazoo, o sea, el, el personaje como perro. Eh, y resulta que no, que él siempre decía, pues no, ni siquiera es mi fursona, solo un personaje como que representa el estereotipo más grande del lado furry de Kazoo, ¿no? Es un zorro, zorro eh. o así, sea, bueno, a mí me gusta, te pongo a decir, como como generalizar. Mm -hmm. Pero pues sí, de hecho, ahí creo que está bien padre. A mí me gusta mucho la idea de, de que un personaje sea... Um, pueda ser tú, o ciertos aspectos de ti. Eh, me gusta esa idea de múltiples personajes. Y... Y pues sí, realmente yo creo que... Pues sí, a respuesta a Paul. Sí. Ja, ja.
3: A respuesta Pues algo que... En realidad la, la conversación en en cuanto al tema de, de esta clasificación de las personas, que no es el tema central como de lo que quería plantear, solo quería mencionarlo, así que espero que no haya sido muy engorroso, pero igual creo que sí lo es. Y les interesó saber más, pues podrían buscar en, en YouTube a Jonathan Baird, tiene por ahí varias pláticas grabadas donde donde aborda ese tema, y ya ya podrían quizás entender más a qué a qué hace referencia. Eh, yo simplemente lo voy a resumir en que a veces hacemos personas que representan lo que queremos otras veces son como cosas que nos gustan pero están exageradas y otras veces son son nosotros mismos no esos son como esos tres tres variantes principales pero no necesariamente es como tan tan cerrado y quisiera saber cómo como en concreto, si, si quieren compartir. Yo creo que ya lo hayan mencionado. Digo, no, creo que no lo hayan mencionado antes en otro programa. Como de por qué eligieron a sus furzonas. En las que tienen ahora.
2: Sí, supongo que si, si lo hemos mencionado antes. Eh, para hacer muy rápido el mío. Eh, simplemente ha sido un animal. El, el panda, el oso panda ha sido un animal que ha estado... ...conmigo durante... ...ya varios años, desde que yo era niña... ...siempre estuve como muy... ...obsesionado con, con este... ...con este animalito... ...y que además eh, como que me representaba... ...en muchas cosas, incluso... <risa> es que nada en las negativas. Sí, sí, sí tiene como... ...muchas cosas negativas, el oso panda... ...además de ser lindo, creo que esa es su única... ...virtud positiva que tiene. <risa> y... ...y pues... Y pues eh, yo siempre me vi como, o sea, siempre estuve con este animal, con este personaje además, ya había creado a este personaje, el de, el de Paddington, y llegar al fandom simplemente fue trasladar eso que ya había creado a, pues, ya soy yo. O sea, es, este soy yo. Ya me había identificado antes con, con los animales, ya había creado a este personaje, pero pues definitivamente este personaje es el que me representa.
1: Vaya, pues sí, está padre. Eh, yo también ya lo he explicado desde el primer programa, creo que es creo que la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo. <ríe> Incluso en cualquier conversación como que ocurre. <ríe> Pero bueno, eh, nunca está de más. Uh, yo realmente eh, crecí mucho con la pintura de Disney. Y me gusta. Eh, Disney y Warner Brothers me gustaban mucho uh, específicamente los personajes caninos que tenían, tanto Pluto como lo era por parte de... O sea, como por parte de las películas de Disney, era Oliver y su pandilla, los siento un dálmatas. Este, bueno, Oliver y su pandilla, habla de los personajes caninos que tiene esta película, que son más que felinos. Este, y como que yo sabía que por ahí va la cosa, me, gustaría, me gustaba la idea de representarme de una u otra forma similar a lo que me influenció de las películas. Eh, sin embargo, como que como que me gustaba la idea de un personaje que no fuera tan convencional eh, y no digo en el fandom sino como que en la televisión en las series en las caricaturas porque realmente pues eh, podemos nombrar miles de series y películas que tengan que ver con perros y gatos eh, porque pues Paw Patrol todo eso ¿verdad? realmente siempre ha habido contenido creado para perros pero siempre se me hizo como que interesante que para coyotes eh, que era una especie pues que se encuentra muy 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 predominante en América, que es donde más se produce este tipo de contenido como de caricatura occidental, este, no existiera tantísimo contenido, que solo existieran dos eh, caricaturas como tal, y una estaba media, porque nunca se concluyó. Y fue de ahí que dije, ah, pues sería muy padre tener un personaje que, que pudiera representar esa parte, de, al, al cual yo le pudiera hacer una historia y un desarrollo de algo que no pude ver jamás en televisión y porque que nunca se, se hizo suficiente contenido para esto.
2: Quiere ser único y original.
1: No, porque si hubiera querido ser único original, hubiera buscado ser una especie única y diferente, creada, híbrida.
3: Pensé que ibas a decir un coyote Tigresco. azul o alguna
1: cosa.
2: No, no lo sé. Tomar un animal y volverlo, volverlo sí. a hacer. Ay, hola, Targus.
3: Sí. Oh, Tú, que, a ver, no
2: tar... Targus ¿por qué un tigre azul? No, ¿Por sí, tigre? no de hecho, sí, eh. Sí, por, sí. Primero, ¿por qué tigre? Los tigres son carnívoros. No, no, pero. Pero el tigre, o sea, el tigre sí es. O sea, tiene una
3: finalidad estética. Me gustaba estéticamente. Eh, y es algo que, que desde hace mucho tiempo antes de entrar al fandom me gustaba como, como su estética. Y creo que antes, mucho antes de, de entrar al fandom, había tenido como una visión. Eh, no espiritual. ...pero sí como mítica... ...de los tigres... ...que en parte es heredada de las lecturas de, de Borges. Borges escribe, escribe un libro... ...bueno, no escribe un libro... ...escribe un, un cuento... ...está en un libro de él... ...que se llama La escritura del Dios... ...y, y en ese cuento tiene una frase que dice... ...que Dios escribió el nombre de Dios... En, la, en las marcas de un tigre, cosa que no era un tigre, en realidad era un jaguar. Pero en la descripción está, está usado así como, como tigre. Y cuando yo creé mi personaje tenía tenía un poco como como piedra fundamental de esa, como esa noción mítica. Como de que en su mundo iba a existir una especie como de culto. E iban a estar buscando nombres de las cosas y iban a creer que está... ...que estaba como representado en las marcas que tenían. Entonces por eso quería que fuera un tigre, porque yo quería ser parte de... ...de esa historia que, que yo mismo imaginaba. Y el hecho de que fuera azul... ...tiene que ver con... ...con la asociación que tengo a, a ese color. Que es como un color de... ...yo lo siento como un color de concentración. Es considerado un color de mucha energía, o sea, tiene mucha energía el color... ...si, si tú lo ves como en una escala cromática y si tú te arrojas luz azul es imposible que te duermas entonces yo lo veo como un como un color de concentración eh, para mí el personaje que, que estaba creando iba a ser un personaje que tuviera que que estar como muy atento a, a su universo y quería que fuera relevante, quería que fuera especial y fue también como una guía el de encontrarme que existían... Bueno, no, tal vez no en la realidad, pero sí existe como el mito de los tigres azules en China. Sí. Eh, que se conocen como tigres malteses. Es la Ajá. Que ese es el nombre de, de mi personaje. Que ahí es donde también voy a hacer un, un paréntesis más adelante, pero... Creo que la... La idea de la furzona salió de ahí, o sea, la furzona canon es esa, era un tigre azul porque pertenecía también como a ese tipo de tigres, como como malteses, y porque quería que tuviera un color que fuera muy poco común dentro de su propio universo.
1: Ser y de
3: Ajá, pero antes de, de contar lo otro, quisiera preguntarles también como en qué encajan, o sea, ¿encajarían a sus furzonas como un como una furzona avatar, como una furzona que es... Que es como un paradigma, o sea, con características Exageradas, creo que ninguno de nosotros ¿no? Porque ninguno de nosotros dijo como de Ah, oh, no, mi fursona es un dragón Gigantesco, que Mide varios edificios de alto, ¿no?
2: Sí, no <coughs> Ah,
1: pues ahorita mismo yo decido que <risa>
3: <risa> Pero no. también No sé si la consideran ideal O la consideran más como que somos, no, Soy yo con esta piel o, o soy todo lo que Yo quisiera ser, pero no soy
2: yo la podría considerar ideal porque sí, precisamente Paco no soy yo, bueno, Paddington, este, no soy yo si sí es como una versión eh, mucho más feliz de lo que me gustaría ser si sí es eh, como un personaje mucho más extrovertido de lo que yo soy realmente, si sí soy todo lo que me gustaría ser, ahí está todo lo contrario a Art el mapache y que al final de cuentas me representa
3: entonces son, son como, sí, son como aspiraciones, pero las buenas. Sí, eh, sí. Ok. tu Coidel?
1: En mi caso, um, no creo que sería ideal, porque sí creo que tiene muchísimo que ver con mi personalidad y lo que me gusta, con cómo me gusta ser, yo creo que me representa más de una forma como eh, refle de reflejo, no, no reflectiva, sino como de, de reflejo. Hard, ah, ¿cómo es esa palabra? Pues, bueno, eso. Que me representa de una forma más como. Como lo que me gusta de mí interpretado en un personaje. Lo que más me gusta de mí, porque obviamente mis actores no usan de mí. Creo que a todas tenemos cosas que no me gustan de mí. Y son las que dejo, trato de dejar fuera de este procedimiento. O
3: sea, ¿no tienes ningún personaje que reúne las cosas que no te gustan? Como en el caso de, de Paco.
1: Que reúne las cosas que no me gustan no me como.
0: Sí, o sea, el... creo que
3: sí es ¿Ah?
0: ¿Y Ronnie? Y yo, sí, es yo lo que, que iba a preguntar. Que... Ya creí que me habían excluido de su conversación. Dije, no, ya me no. saltaron. No, 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 no.
2: Yo también quiero saber de ti, pero. Lo cambian de tema y así. Está bien.
3: Está sí, bien. yo también iba a preguntar. Estaba a punto de hacerlo, porque hace rato, cuando terminó el me preguntaron a mí, pero yo quería que también escuchara a Ronnie en la primera pregunta.
0: Ah, sí, bueno, pues, ¿por qué un perrito? Me gustan mucho los perros. Siempre me he considerado una persona bastante leal, de este, respecto a lo que es la familia o los, ¿cómo decirlo, la gente cercana, ¿no? Entonces me gusta mucho la lealtad que llega a tener un perro, que es como una lealtad incondicional. Trátalo bien y te va a tratar muy bien, pero trátalo mal y pues sí te puede morder, ¿no? Y pues me gustó mucho ese aspecto. Yo elegí un Border Collie porque por cosas de niño, ¿no? Que, que me decían siempre que era muy muy listo, entonces pues investigaba cuáles eran los perritos más listos. Entre ellos estaban los Border Collies y dije, ah, este perro me gusta, es muy muy blanco y negro, muy sencillo, ¿no? Como yo era una persona también muy introvertida, no me gustaba resaltar en ningún lado. Siempre fui como muy de, déjame escondo, no, no quiero resaltar, no me importa que no se enteren de mí. La combinación de blanco y negro me pareció como muy adecuada, era como que... Un, un color muy oscuro y un color muy claro No, no hay nada que que por ahí Entonces está perfecto Le puse una camisa hawaiana Porque sentía que era una forma de, Bueno, para mí las camisas hawaianas En especial esa roja con blanco y florecitas Representan mucho como un espíritu alegre Entonces yo, yo quería que cuando vieran mi personaje Se viera alegre Y por eso le puse una camisa hawaiana y... Pero es que se quería ser un good boy. Sí, quería ser un good boy. ¿Y cuál fue la segunda pregunta que ya medio perdí?
3: De si lo consideras un ideal
0: o es, o eres tú tal cual. Yo siento que soy yo tal cual porque hasta luego lo, lo pongo en situaciones que pues son de mi, mi vida actual. Por ejemplo, hay dibujitos donde están haciendo bebidas Ronnie cuando fue bartender. Entonces uh -huh. a mí me gusta mucho crear bebidas, eso se me hace bien padre, entonces lo tenía que meter en el personaje y pues también tengo esa camisa roja con florecitas gawaiana. ¿no? Entonces, sí considero que soy yo representado de una forma fursonífica Fursonificado.
3: Fursonificado. Pues, creo que a mí nomás me faltaba responder a esa segunda pregunta y en mi caso, justo ya que mencionó Cuidal hace rato de... Radabatán, creo que ese es el nombre de, de un personaje. Eh, y viéndolo como, como en estas clasificaciones, creo que esa sería la, la ideal. O sea, sería como si fuera una fursona, sería fursona ideal, porque es un personaje que tiene características que yo admiro, pero no tal cual considero que yo tenga esas características en persona. La fursona como Targus con ese nombre, sí sería como yo con esa piel, es como si fuera un cosplay de este personaje, pero usado para, para interactuar con la comunidad, porque esa es, esa es la versión que utilizo para, pues cuando quiero hacer como doodles o, o otras cosas como más chistosas, mientras que en su mundo ficticio, pues esas cosas no, no tienen cabida, ¿no? son como más serias.
2: Eh, son como dos personas, dos personas distintas sería como un, un solo personaje pero con dos nombres como si fueran como realidades alternas sí, sí es así o sea porque en la en la historia sí tiene un nombre
3: parecido que, que utiliza como un pseudónimo, como un alter pero no es tal cual Targus, o sea no podría usarlo aunque yo quisiera porque yo creo que en el objetivo de llegar a, a poner eso en papel y, y que salga al, al mundo, este, pues las mochilas van a van a caer sobre mí, ¿no? Pero de todas maneras es algo que yo me quedé eh, como para mí, como para poder usar como justamente como avatar. Y no pretendo ser... como decir, ah, esta es mi persona y quiero ser así. O sea, es porque hay aspectos de... Que yo mismo como, como escritor lo sometí a, a vivir a mi personaje y que creo que son un poco crueles. Eh, no, no quisiera yo como, como verme en su lugar. Pero eso ya pues ya se sería como. O sea, es, es donde me despego pues de ese personaje. Es, es como digo, hay, hay cosas que me gustan de él, lo cree para eso. Para yo tener como esa identidad aspiracional, pero a la vez también es un personaje de una historia y lo necesito someter a, a pruebas y a cosas que también de alguna manera creo que ayudan a, a yo ver o, o simular cosas y, y superar como problemas, ¿no? Eh, no sé si es el mismo caso de lo que tú mencionas con, con el personaje mapache. Yo ahí identifico más como otra otra cosa que también, también tengo y que a lo mejor otras personas también tienen, que esa es la razón por la que lo menciono aquí, como para que a ver si, si salen por ahí gente diciendo no, sí, eso eso también lo, lo he identificado. Porque justamente, pues le preguntaba a Corita hace rato, ¿no? Como de si ha, ¿ha creado alguna vez algún personaje basado en, sus, en las cosas que identifica como defectos? Yo, yo sí, eh, no como defectos, pero las identifico como cosas que que veo peligrosas en mí. No sé si son defectos, creo que son son como intereses peligrosos, ¿no? Como cosas que yo digo, esto no... Sé que es algo que, que me parece interesante, pero sé que es algo que yo no haría en mi vida, ¿no? Como estar este... Bueno, en este caso es un personaje que es como muy militar, entonces muy violento. Entonces no voy a decir como, no, no me gustaría estar matando gente, ¿no? Pero, pero eso es algo que hace ese personaje. Y, y es importante para la historia. O sea, se, se trata de un personaje muy ambicioso. Se trata de un personaje que busca tener mucho poder. Y yo siento que tengo como... O sea, como que no, no siento que yo me vea como en el conflicto de no, es que yo si yo me dejara, eh, me transformaría en ese monstruo. No no creo que sea el caso. Pero, pero sí me gusta como concentrar esas cosas en él y, y poderlas ver como... como identificarlas como algo que no debe suceder, ¿no? Lo que sí tiene él, y directamente sí tengo yo, es como la, a lo mejor un temperamento muy volátil. Y la, la posibilidad de... De enojarse casi de cualquier cosa a veces. O sea, sé que eso es algo que me pasa seguido. A veces me frustro y, y estoy como muy molesto todo el día. Entonces, sí pienso como que eso es eso es lo que le pongo a él como, como criatura. Como que es una criatura con un temperamento muy muy volátil.
1: Oye, pues ¿cómo no estar molesto si te hacen tigre y no tienes carne? <risa> Tiene hambre. Ahí. Tiene sed de carne. Sí,
3: pues no sé, el caso es que sería, esa sería como una antipursona, o sea, sería como una cuarta clasificación que no Jonathan no menciona, yo pienso que la, yo pienso que sí lo identifica y lo, lo pone en alguno de los otros lugares, pero yo todavía como en mi comprensión hasta donde yo voy de las cosas yo pensaría que existiría como ese cuarto tipo de personajes que sería,
2: que sería... más como un alter ego bueno, Ajá, pero, sí. te interrumpí pero
3: Sí, de hecho, completaste lo que iba a decir.
2: <risas> eh, perdón.
3: Sí, pues, dale. O sea, sí, es, es eso. O sea, como un alter ego. Como un, pero un alter ego que sí está hecho con las cosas que, que a lo mejor no queremos, pero que, que identificamos o que vemos como malas, pero están ahí, no sé. Pero sí lo veo como, como útil y que cumple algo. Porque a fin de cuentas, el hecho de que existan furzonas Creo yo, es para darnos a conocer y, y poder interactuar como en la comunidad, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Decía, decía Jonathan, como el furry, a diferencia de cualquier otro fandom, no está basado en en un producto, no está basado en algo que genera una compañía. Nosotros diríamos, está inspirado en los personajes antropomórficos. Pero él dice que no, o sea, realmente no es solo los personajes antropomórficos, porque si fuera el caso diríamos, bueno, el tigre toño. este Y el tigre toño lo consideramos furry, pero él, él lo, lo separa y dice, no es furry a menos que lo haga un furry. Realmente el furry fandom se trata de nosotros. Se trata de las amistades que tienen y de las amistades que vas formando. Y de cómo conoces a las personas a través de los personajes que crean.
2: Entonces, sí, no claro, entonces el... Ay, perdón, te sigo interrumpiendo.
3: No, dale, mejor dale, porque ajá, así <risa> no, está más bueno. variado. La...
2: Entonces, este el tigre Toño, más que ser furry, es algo que, pare... que es como, como muy similar a lo que nosotros como comunidad creamos. Pero esa similitud no significa que ese personaje sea parte de... Ajá. Sí, él Entonces, dice... Ah, por lo ya. tanto, los personajes de las fábulas tampoco tampoco son furry. Nosotros no las podemos apropiar en nuestros propios personajes, pero realmente Sopo no era no era furry. Sí,
3: ni Sopo, ni Anubis, ni nadie, ¿no? O sea, pero lo que dice es que que si es algo que es antropomórfico y, y ya existe antes del furry fandom, o sea, por ejemplo, los sergales... Solo existen a partir del Furry fandom. No, Y quizás la persona que los creara un día puede decir. No, ¿saben que Yo ya no soy Furry. Los sergales son míos y me los llevo. Y, y no quiero que los usen. No, o sea, alguien podría decir eso.
0: Sí. Eh,
3: pero aún así, alguien creó sergales siendo Furry. Y independientemente de, pues, de esa situación. Ya, ya es como, como algo Furry. El tigre toño no es Furry. Pero si un Furry lo dibuja... Ya es el dibujo, ya es algo que es parte de, del furry fandom. Y él decía: si, el, si ese dibujo descubrimos que el artista en realidad es el dueño de Kellogg's y lo hizo con fines comerciales, entonces no. O sea, porque ya es ya es alguien siendo
2: marketing, ¿no?
3: Usando el arte antropomórfico para marketing.
2: Es flipi, no es furry.
3: <coughs>
2: bueno, era. Descan Descansen en paz.
3: Pues es antropomórfico Se según esta como como discernimiento, sería antropomórfico, pero sería furry si tú lo volvieras a dibujar allá como fan art. Uh -huh. No tanto como, como el trabajo con su objetivo comercial.
2: Sí, claro. Sí, entonces ya como, como trabajo comercial, por más que yo siendo miembro de la comunidad... Y diseñando ese personaje, no, no, eso eso de todos modos sí, no era furry. Según la clasificación de este Jonathan, porque pues cada quien puede decir, ah, ¿no? sí sí es furry, y no existe como algo oficial válido que diga, ah, ¿estás en la incorrecto o estás en lo correcto?
3: Uh -huh. Sí, o sea, como no es canon, pues ahí ya depende de que lo aceptemos o no. Pero lo que es relevante ahí no es tanto que lo hayas hecho tú, sino que cuando lo hiciste, lo hiciste... Bajo el nombre o, o a nombre de, de una empresa, ¿no? Y como que finalmente es el mensaje que quiere transmitir una empresa y no no tú, como tu voluntad artística. Aunque claro. esté, a lo mejor sí esté ahí, ¿no? A lo mejor sí tuviste libertad creativa y...
2: Mm, pues ojalá. Así
3: sea... <risa> bueno, suponiendo, <risa> o sea, suponiendo que haya sido el caso, quizás, pero pero de todas maneras, como hay un, hay un objetivo y es parte de, de un proyecto comercial, pues ya no... Como que no queda ahí, porque lo que él trata de, de reflejar no es tanto como, como quién sí es furry quién no, sino, sino darnos a entender que el centro del furry fandom no son los personajes antropomórficos, sino lo que queremos decir con ellos de nosotros mismos. Ya, yeah, sí. O sea, es nuestro lenguaje o nuestro metalinguaje dentro de la comunidad.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Con él.
3: Sí, y ese, ese es como, como que ese es el, el gol de la, de la plática, de, de por qué quería tomar este tema, como para, como para analizarlo con ustedes, también ver qué, qué opinaban, y pues ahora que está aquí Apolo, pues que nos diga también qué, qué opina él, o si nos quiere hablar del clima, pues que nos hable del clima.
4: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto saludarlos, una disculpa por... Llegar demasiado tarde, pero los iba a interrumpir desde hace ratito, pero vi que estaban muy eh, entrados en el tema. Eh, la verdad es que está bastante eh, interesante eh, y, y por eso no quería interrumpirlos.
1: Como ven, chamacos. Pues aquí estamos ya. Estamos aquí disfrutando de las noches madrugadas ya. este. <risa> Eh, no, te
4: ver, traes yo, te fue, ¿Por qué ando es? Es tan misterioso? ¿Por qué ando tan misterioso? No, yo sí. no ando, ando misterioso Absolutamente misterioso Vino del sí, más claramente. allá Lo
3: manifestamos
4: Sí, exactamente Es que es bien curioso que la verdad eh, Me eh, Empiezan a preguntar por mí en el chat y, y me tengo que manifestar, es algo muy muy curioso Muchísimas gracias chicos, por este, tomarme en cuenta por recordarme en el chat los, no saben qué bonito se siente leer que, que extrañan a uno así muchas muchas gracias por eso este, yo les quiero decir que eh, en lo que es este ya, como dice Paco ya anteriormente hemos tratado esta plan hace uf, muchas veces en muchos programas en muchas entrevistas sí. y en muchas pláticas porque elegimos a nuestras personas híjole creo que eh, bueno al menos en lo particular para mí sí fue algo eh, no complicado, les voy a decir, pero sí fue algo, pues, curioso porque, uh, digamos, rompí la cabeza eh, en una lista de mis contras y toda la lista de Es que...
2: Estamos eh, perdiendo a
4: ...escoger, ¿no?
2: no no, se no, 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 no. volvió robot. Sí, Apolo, te estás volviendo robot y apenas sí, te entendemos. Ah, pensé no no, que solo era yo.
4: ¿No? No. No, no, no. no, 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 Es que ha estado lloviendo. <ríe> Está pasando por un túnel. No, ya no estoy manejando, ya, ya no pasan estas ocasiones.
1: Dice <ríe> Apolo, ha estado lloviendo. Bien, se, hablé, se habló del clima.
2: <risa> tenías te que odio, te odio
4: te odio pero bueno quien zorro híjole creo que fue el animal que más eh, con el que más me identifique con el que más eh, tengo más características y recientemente pues han visto a Doc que es un alce, y, y creo que el alce representa esa parte ya eh, más grande, más madura de mí. No digo que soy viejo, pero como que ya los alces representan eh, esa, esa fortaleza de, de ser mayores, de tener un, eh, más sabiduría. Entonces, eh, al menos eso es lo que representa para mí.
1: Está bien padre eso. ¿no? Qué bueno que, que la encuentras de esa forma.
3: Iba a decir, cuando dijiste, más bien, cuando dijiste de ser mayor, dije, bueno, Apolo, pero ya tienes como 40 años. O sea, hace mucho que eres mayor. Justo, justo. <risa> Gracias, pero... tardes. Pero <risa> bueno, entonces, más bien te <risa> referías a ser mayor así, de barba blanca. este Ah, bueno, bueno, no, no,
4: no tanto. Que es que o sea, de... <risa> De, de qué es veinteañero a treintañero, pues dices, no, ya, ya es algo diferente. <risa> o sea, es una persona joven, madura. Old, es, <risa> como
2: o sí. Sí, la, eh. es como tú quieras.
4: Sí. Sí, lo sé. Es
2: como al final te quieras sentir. Exacto. <risa> Va, ¿Va a tener alguna conclusión chida este tema? Porque ya sí, nos quedan ya. tres minutos.
3: Pues la conclusión era esa. O sea, hay una pregunta que. Que se, que se saltó, cosa que me salté, porque no, no le encontré como encaje, y dije, bueno, la, la metemos al final, a ver qué pasa. Que tiene que ver con si la furzona es para siempre, ¿no? Y yo pienso que, pues no, nos vamos a morir, pero, o sea, el, el hecho de que haya personas que cambien de furzona, yo he notado que de todas maneras no las, no suelen como destruirlas, o sea, muchas veces como que las conservan, y pienso que si sí es, si es algo que realmente tomaste como, como identidad, pues se va, se va a quedar por ahí. Y, y si sí es, sí es un mensaje. O sea, creo que el hecho de crear personajes que representan algo de ti, esa es la conclusión. Justamente es lo, lo más valioso de la comunidad. En no, a lo mejor no lo más lo más valioso, pero sí como que lo que más la define. Y pues es lo que nos permite eh, interactuar entre nosotros, ser, ser furries especiales. Terminó ah, muy cursi esto.
2: Ah, pero es que es, es chido ser cursi. No, yo, yo he notado que eh, para muchos cuando las, una persona significa demasiado para ellos y de pronto cambian de persona. algo que ha pasado con algunas personas y que es como completamente inesperado. Eh, significa algo demasiado importante para ellos y creo que tenemos que respetárselo que es como un antes y un después en su vida, que es como un reset que quieren dar como que una un nueva era que ellos quieren, quieren tomar o que quieren experimentar algo nuevo en su vida y hay algunos que vuelven a la persona que antes tenían o hay algunos que sí de plano la, la cambian y no vuelven a parecerse con esa con la anterior. hay unos que venden el personaje. Ah, eso es muy triste, pero sí. <risa> También es válido, pero, pero siento que es como demasiado triste, ¿verdad? Pero...
1: Sí, es muy, Uf. muy raro. Sí. Dije, vendo mi personaje con todo el furso y el arte y todo eso, que okay, guau. Wow.
2: Sí, 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 sí. Eso Porque
1: entiendo. Muy raro. He tenido amigos que dicen, bueno, vendo mi Fursuit, pero el personaje sigue siendo mío. Pero, pero vender el personaje como que oh, es, es extraño. Digo, no está mal, pero es extraño.
2: O algo que va todavía más para allá, ¿no? Que cuando alguien, alguien de la comunidad fallece y de pronto otro, o, como un amigo muy cercano a ellos, empieza a usar su Fursuit es como que seguir dándole vida a esa, a esa persona que, que, ya, que ya pasó a, a mejor vida, <risa> pero que sí, ya claro. no está con nosotros. Eh, y siento que es algo como que com completamente significativo, ¿no? Que es algo to que todavía da un punch muy, muy fuerte.
3: Sí. Sí, creo que ahí, ahí responde, o sea, cuando dije como de, bueno, a lo mejor no es para siempre porque nos, nos vamos a morir. Este, en algún momento, yo pienso que no, no necesariamente, no. Hay personajes que se pueden quedar. De hecho, probablemente sobrevivan más tiempo en el registro colectivo que, que muchos aspectos de nosotros, porque, el, porque al subir esto a internet y al ser como la imagen con la que nos identificamos, pues termina siendo conocido por muchas más personas que las que te conocen a ti, a tú, a tu yo real humano de
2: la vida. De,
3: de la vida la... ordinaria. Ajá, de la
2: vida ordinaria. Del IRL. Uh
1: -huh. IRL, como dice la chaviza.
2: IRL. Y la chaviza, ya desde ahora nunca vamos a usar IRL.
4: No, ya no.
2: Pero nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir. Es un hecho.
3: A veces se nos olvida y... Y, y está bien que se nos olvide, está bien no pensar en eso, porque nos permite vivir a gusto, pero también está, está bien recordarlo, porque nos permite no no quedarnos como, como en el letargo y dejar pasar las cosas que queremos hacer y no hacer.
2: Esos proyectos que decimos, bueno, ahorita no, pero en algún momento de mi vida lo haré. -huh. Sí, lo dejo para mañana. Cuando eres joven y tienes menos de 30 años,
3: dices, bueno, hay mucho mañana. Pero llega uno a la mitad de su vida y dice, ¿qué he estado haciendo? <risa> This is not fine. Todo, se está... <risa> Todo está en llamas. Hay que, hay que apagar las llamas y ponerse a trabajar.
4: Algo algo parecido, padre. <risa> algo parecido. Pues vamos, los ya son las 12. Así que, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, esperemos que nos pueda escuchar por transmisión ya sea en YouTube o en las plataformas digitales, así que digan adiós
0: bye y, pues con,
2: y yo creo que con eso nos quedamos no Cawai? la conclusión general de todo el programa, tanto en la que empezamos a hablar desde el principio hasta ahora este, hagan sus proyectos, hagan la sí. realidad
4: sí. no dejen
3: no dejen lo que para mañana lo que puedan hacer hoy como la frase
2: clásica la clase cliché, pero es muy sí. cierta
0: pues Bueno, buenas <risa> noches a todos Y saludos a Aaron Que por ahí me andaba pidiendo saludos
2: vale, Un saludote Aaron Un saludote a todos los que nos están escuchando Ya en el principio del programa mandábamos varios saludos Sí Pero eh, a todos los que nos has, están escuchando En verdad, muchísimas gracias por hacerlo Nos vemos dentro de dos semanas Los queremos mucho Así bye. Que bye. Bye
0: Bye